0: Sit down, sit
3: les cuento por qué digo esto. Muy buenas noches a los de acá, a los de allá y a los de todas partes. Esta es una nueva emisión de 22 Arda Rugby. Ustedes no tienen una idea de las cosas que pueden llegar a pasar en el momento que menos te imaginan. Esta pandemia, te juro que, bueno, si no nos mata el, el, el virus, nos mata de un infarto. La tecnología es una cuestión que no se puede dominar fácilmente. Por eso es que estamos 16 minutos pasados de las 10 de la noche. No voy a perder mucho tiempo. Tenemos mucha información, tenemos invitados de lujo. Eh, recorremos el país así, virtualmente, eh, dado este contexto. Eh, pero bueno, nada, bienvenidos sean a todos Empiecen a compartir porque estos eh, programas son de colección Por eso hay un Spotify Para que vos cada domingo puedas repasar ese programa que te perdiste eh, O que quieras eh, volver a escuchar eh, Ahora, lo que sí quiero que suene muy fuerte la música A ver, ponemos un poco más de música, por favor creo. de la noche. Porque lo tengo que presentar a él, lo tengo que presentar a Fabián Quijena. Buenas noches caballero
2: Hola, hola Patri, hola Carlos, hola a toda la gente que está al otro lado de la pantalla Y acá estamos como todos los lunes, ¿sí? una edición más de 22 Yardas Rugby Donde vamos a hablar del deporte que tanto me gusta Y lo más lindo que lo hacemos entre amigos Nosotros, los que estamos acá y ustedes que están del otro lado Así que bueno, linda manera de empezar una semana Distinta y lo hablo por la temperatura, porque ¿Ya? hace mucho frío.
3: Por favor, bueno, quien te habla, Fabián Quijena, para toda la gente que se va sumando, que tiene muchas veces que ver con cada invitado, ¿no? Te cuento que Fabián Quijena es jugador, es entrenador eh, de Curupaití, eh, también es maestro rural, es arquitecto eh, y es. Eh, parte fundamental también de este programa eh, que le pone su condimento, un hombre que está en la cancha desde que aprendió a hablar, podríamos decir, Fabi Desde
2: que aprendimos, desde que aprendimos a caminar.
3: Eso, ay, qué, ¡Qué maravilla eso! Pero bueno, sí, contame un poco cómo está el tiempo afuera, contale a la gente que por ahí tiene que salir a trabajar.
2: Y vamos a contarle a todo el mundo, viste, que eh, la semana empezó fría, ahora siendo las 22 y 18 en este momento tenemos una temperatura de 8 grados con una sensación térmica de 4, solamente 4 grados a lo que nos estamos acostumbrando. No estamos acostumbrados y bueno, se nos complica un poco eso de eh, el qué elegir para ponernos, cómo abrigarnos, bueno, todo depende de las actividades que hace cada uno, ¿no? Así que bueno, importante la temperatura, la, por, por la temperatura baja que hay, te repito, 8 grados en este momento y la sensación térmica, 4 grados. Así que el ideal está en la casa, no, no en la calle, pero bueno, si tenés que salir, abrigate mucho, si te sos como yo, que no tenés muchos pelos, llévate un gorro y lo vas a pasar medianamente bien. <risa>
3: los consejos de un hombre entendido en el tema. <risa> sí, bien señor. que estaba pensando, ¿no? Eh, dice pensaba? que los Dice que los Pumitas, por ejemplo, jugaron un partidazo, pero en pleno, en pleno diluvio. Un partido serán... distinto. Sí, ¿cómo serán no? los entrenamientos? En dos palabras, contáselo a la gente con estos fríos, en tu caso.
2: Mirá, eh, vamos a lo inmediato que hace yo llegué. Hace media hora a mi casa pues estuve en el club, hoy eh, hubo entrenamiento, si bien es un, el lunes es un entrenamiento de destrezas y un poco de físico, no obstante los chicos estaban en el gimnasio y en la cancha 3 del club y la verdad Patrick, este,
3: un calor, hacía
2: de una temperatura y bueno, pero lo importante es eh, el acompañamiento, ¿no? Yo sea, me, me fui al club, estuve con ellos, eh, ayudé a tomar lista, miramos. Vimos los seleccionados, estuvimos viendo algunas cosas de fichaje Y después me vine para acá para estar con ustedes Pero la verdad que eh, son esas cosas que muchas veces no hablamos, no se ven Esto es lo que dejan los jugadores para entrenar un día como hoy Dejan las dos horas de su casa, de su, de su familia, su novia, su esposa, sus hijos Y entonces ya, ya por eso tenés que merecen una atención especial y bueno en parte me ocupo de eso de que hacen las cosas más fáciles no tener todo preparado en el club que tengan el vestuario como corresponde y no le falte nada así que bueno este pensar que a, en a el anonimato ¿no?
3: pensar que esto que vos decís es escribir una página más en el rugby que no se ve no que no sí, se ve no, no, ojo o sea, no estoy
2: no estoy diciendo nada nuevo pero eh, es una realidad y muchas veces sí, no se hay habla hay gente ¿no? que no lo
3: sabe tampoco hay gente que, que, que ve los pumas y, y piensa eh, nada más que, que es eso, pero detrás hay un montón hay de gente. cuestiones o, que pasan pero bueno, ahora vamos a seguir ahondando
2: llegué, eh. llegué al club, está el tipo de la puerta que te saluda como si fuese a su casa eh, empiezo a caminar y lo encuentro al, al utilero así, vi que era él porque sí. tenía una franja así sin taparse, pero bueno eh, son cosas que se disfrutan a nuestra manera Por ahí mucha gente no nos entiende, Patri Pero bueno, es, una, es importante
3: No te creas, no te creas Siempre se admira eh, es, esa, esa cuestión Primero se trata de entender que para eso es este programa Y después la gente igualmente ve Estos locos lindos haciendo lo que hacen Bueno, pero ahora sí, continuamos claro. con el programa Vamos a seguir hablando del tema Como siempre, todos los lunes eh, pero bueno, ahora tenemos que agradecerles a todos aquellos que retransmiten este programa. Fabi, el aire es tuyo.
2: Bien, bien, déjame saludar como hacemos todos los lunes eh, a la gente que nos acompaña. Eh, en primera instancia, déjame saludar a la gente de FM Basis 92.5. FM Oasis desde Tunuyán, Mendoza Nos está sacando el vivo en duples Así que aprovechamos para la oportunidad Para saludarlos a ellos A la gente de FM Oasis Y a través de ellos a toda la gente de Mendoza Donde hay mucho mucho rugby lindo también sí, Así es que bueno, sigo dando vuelta De página Y viajamos hasta Altagracia, Córdoba Donde está la radio sin límites sí, Multimedios sin límites Se llama para ser más preciso El propietario es Rodolfo Torriglia Y bueno él estuvo desde, y su radio desde el primer momento Con este proyecto de 22 yardas, Así que no nos vamos a cansar de saludarlo Y de desearle lo mejor Y que sigamos juntos, ¿verdad? Así que Ajá. bueno De, de Alta Gracia, Córdoba Vamos a, baj, a trabajar, a bajar un poco acá a Buenos Aires Donde tenemos eh, otro Otro compañero Del proyecto, Artemás Radio sí, www.artemásradio.com.ar Todas las radios en una Así que su propietario, Kistran Cetrari, te mandamos un abrazo grande y éxitos para tu radio. Y para cerrar, viajemos, saltemos el charco, porque en FM Renacer, en La Capuera, Maldonado, Uruguay, también nos escuchan, nos sacan en diferido. Pero bueno, no obstante, están al tanto de lo que estamos hablando en este momento respecto al rugby sí Y bueno, ya vamos a analizar hoy también la, el rugby de Uruguay Porque se jugaron los pumitas con Uruguay Así que más tarde les Es cuento. verdad,
3: es, es verdad Un saludo enorme a vos, Elena Correa Y a Nicolás Fernández eh, Propietarios de SM Renacer en Uruguay En la capoeira Maldonado Bien lo dice Fabián eh, clubes de desarrollo, equipos en formación y veteranos encontraron su lugar allí, en Uruguay eh, bueno, y ahora sí lo que yo quiero es decirte lo que te dije en un comienzo por si recién te sentaste frente a la compu con la familia, los domingos o los sábados, asadito mediante, buscanos en Spotify Podcast, ¿sí? Eh, y ahí vas a escuchar todos los programas que te los dejamos perfectamente ordenados, a la vez Queremos hacerte saber que eh, nos podés escuchar cuando andás en la calle. Baja la aplicación TuneIn, busca la radio Túnel 57 con número 57 y los lunes a las 22 horas también nos podés escuchar si no podés sentarte a oírnos. Eh, hoy eh, un agradecimiento a Carlos Prince, el operador, que tuve unos inconvenientes con la compu algo que no sé manejar, eh, las cuestiones tecnológicas, gracias a Dios tenía otra compu en casa que tiene que ver con mi laburo, así que, pero bueno, luchando desde las nueve y media de la noche, chicos, para que tengan una idea de lo que es la tecnología, logramos sacar el programa al aire. Eh, bueno, y como saben ustedes, en tiempos de pandemia, por ahora no estamos yendo a la radio, tampoco al estudio de televisión. Eh, pero sí, eh, 22 yardas se caracteriza por ser prolijos. Antes de, de hacer un programa de radio, primero hicimos el piso, ¿sí? Hicimos un grupo en Facebook. Hoy cumple 38.720 y pico de personas de todas partes del mundo. Ahí tenés eh, jugadores, eh, a ver, tenés referís tenés uh, gente del exterior también, claramente Colombia, Venezuela, México eh, también tenés presidentes de las uniones, algunos Pumas de antes eh, eh, algunos Pumas de ahora y Jaguares también hay en el grupo, así que bueno es realmente es un trabajo que venimos haciendo y, y bueno, y eso es lo que certifica un poco eh, la audiencia que tenemos ¿sí? eh, cuando yo siempre digo acá vos sabés eh, qué gente mueve 22, eh, con, como me gusta a mí, claro y contundente, ¿sí? Así que Mira. bueno, chicos, eh, ahora Patri.
2: sí. Y si sí. hablamos de redes, Patri, déjame saludar a los dos primeros comentarios que recibimos esta noche. Claro. Por un lado, Javier Amarilla dice, buenas noches, saludos a los amigos de Avipone, de parte de Arandurú Rugby. Claro, sí. sí. Y por otro lado, también hace un ratito escribió Francisco Gutiérrez, Dice, acá estamos, aguanta el rugby. Un abrazo desde Arrieta Rugby Club, a toda la gente de 22 yardas. Gracias. Amiga los...
3: Amarilla, me acuerdo de vos, ¿eh? A ver cuándo te comunicas conmigo, quiero saber cómo andan ahí también. Eh, bueno, a toda la gente que está conectada, bien ahí, hay que hacerle el aguante a toda la gente del rugby, como les digo siempre, 22 yardas rugby es un medio, a ti pasan todas las voces, todas. Así que bueno. Eh, dicho todo esto, ¿te parece si continuamos con el programa, Fabi Sigena?
2: Démosle curso, démosle curso. Para Muy entrar en calor, para entrar en calor rápido.
3: Muy bien. Muy bien, y esta vez voy a tomar el segmento de Lisandro Raimundo, que por cuestiones personales no pudo estar. Vamos a ir al bloque de internacionales, ¿sí? Voy a contarles de la Premiership. Porque Charlie King es el rey de la corona. En Twickenham, escenario digno de una tremenda final de rugby, los londinenses se consagraron por segunda vez en su historia al derrotar a Exeter, campeón defensor, por 40 a 38. Martín Landajo y Santiago García Bota son partícipes de un partidazo, señores. Se quedó sin su principal dirección, eh, director técnico y ex ídolo del club Paul star en febrero pasado. El equipo no andaba tan mal a nivel juego, pero deambulaba por mitad de cancha producto de resultados no tan favorables. Eh, Billy Millard se hizo cargo como manager general, aunque los principales asistentes se quedaron. Y así, de la mano de Nick Evans y de Adam Jones, entrenadores de back y Forward respectivamente, se armó de una maquinaria aceitada que empezó a fumar. Entró de carambola a las semifinales, cuarto en la clasificación, si bien se armó de una mente fría y un corazón caliente para disputar estas instancias. Perdía 28 a 0 en 25 minutos frente a Bristol. Lo empató, lo llevó al la alargue y lo terminó ganando merecidamente. Ahora se le plantó de igual a igual a Exeter, campeón defensor y avanzado en esto de jugar finales mano a mano con su sexta consecutiva. Guapo, atrevido y arrabalero, los londinenses gritaron campeones por segunda vez. Tanto Marta Landajo como Santiago García Bota se quedaron esa vez sin ver acción, ya que en encuentros como este se apeló a la experiencia y al oficio de Danny Kerr y John Marler. No obstante, el aporte argentino estuvo presente a lo largo de toda la temporada, sobre todo por parte del medio Scrum que apoyó Trice en las últimas fechas. Los Chiefs se fueron al descanso en desventaja por 19 a 14, aunque enseguida en el complemento sorprendidos y estupefactos salieron a poner la casa en orden. Llegaron a ponerse nuevamente arriba en el marcador y a sacar una diferencia de 5, 31 a 26, a 7 minutos de que el match con Sin embargo, emergió la figura de Luis Llanos, el hijo de legendario de Michael, campeón de mundiales con Australia. El rubio Wing apoyó por duplicado para desatar la locura de los capitalinos que contaron con Marcus Smith intratable. El jovencito amonestado en la etapa inicial por un eh, descuido clavó dos goles imposibles y a festejar. ¡Locura total! Bien. Ahora vamos a pasar a la segunda noticia que tiene que ver con los Lions que pisaron firmes de arranque. En Murphy y en el comienzo de una nueva serie que seguirá de gira por tierras sudafricanas, el combinado de estrellas venció sin problemas a Japón por 28 a 10. Un buen primer tiempo, 21 a 0, encaminó el rumbo de un partido prácticamente sin equivalencias, sin duda, sin vacilaciones y contundentes, diría Fabián Quijena. Así desataron los Lions el rugido contenido tras ponerse en marcha una nueva gira, esa que se planifica cuatro años y que estuvo en duda hasta hace poco tiempo debido a la pandemia de coronavirus. Sus olas y sus rebrotes, Japón fue la primera medida y sucumbió. Tres tries convertidos en la etapa inicial establecieron un parcial de 21 a 0 a favor del combinado. Nada determinante ni lapidario, ¿eh? aunque sí un tanto condicionante para el desarrollo del partido. El seleccionado nipón amargó con su habitual entusiasmo y algo de su juego desplegado, pero se descuidó en defensa producto de su permeabilidad. Los picantes Adams y Van der Merck eh, usufructuaron lo que tuvieron y luego henrow entró a pura polenta como acostumbra para zambullirse prácticamente debajo de los palos bigger que sabe, tendrá muy difícil la pelea por los 10 con Owen Farrell, que acertó sus envíos y la goleada, en resumidas cuentas, esperaba, comenzó a aflorar. Ya en el complemento, la tónica de los británicos e irlandeses no varió. Siempre con enjundia y decisión fue por más. De hecho, no les fueron convalidados un par de tries, otro de Adam y uno de Lewis, debido a ciertas irregularidades observadas por el TMO en el comienzo de las acciones. Porque enseguida el potente Bezmi dio varios huecos, supo aprovechar los espacios impulsados por la fuerza de sus piernas y terminó marcando la cuarta conquista para que los 16.000 espectadores autorizados a presenciar el match se apudieran un poquito la modorra. Historia recontra sentenciada. Y menos uno de los mejorcitos de sangre pura japonesa Descontó con el try del honor Y que lentamente intentó ser un atisbo de reacción para los suyos Porque Tamura luego clavó un penal y dejó las cosas 28 a 10 Buena performance los leones Que precisamente arrancarán el tour por Sudáfrica Ante los Lions en Suanesburgo Tercera y última, noti que tiene que ver con el Top 14. ¿Por qué? ¿Sabes por qué, Fabián?
2: ¿Por qué, Patri?
3: Porque Toulouse es campeón del Top ah, 14. Oh. ¡Aplausos, gritos y ovación! Sí, aquí hay algún,
2: aquí acá hay algún argentino en este equipo. Ejá,
3: tenemos al equipo de Juan Chimallía y Santiago Chocobares que aprovechó todas las situaciones que tuvo, sacó diferencias y manejó el ritmo del partido. Con estos conceptos básicos derrotó a la Royelle de Facundo Bosch. Por 18 a 8 y se volvió a quedar con el título de la Liga de Francia, muchachos. El rugby de Francia vuelve a tener a Toulouse como el rey de la temporada porque el equipo de Juan Chimachía y Santi Chocobares aprovecharon todas las situaciones que tuvieron, dominaron en juego y derrotaron a la Rochelle por 18 a 8. Enorme partido del múltiple campeón francés que con esta consagración logró los 21 títulos en la Liga y coronó una temporada excepcional con el doblete de la Liga y Champions, eh, perdón, Champions Cup. Y sus argentinos, por supuesto, que volvieron a festejar en otro día histórico para ellos. Final reñida al estilo test match, donde el uso del pie fue clave para alterar el marcador. Y en ese campo, Toulouse tuvo una tremenda efectividad por parte de sus jugadores. Primero con Tomás Ramos, que clavó un drop y un par de penales. Y luego con Colby, que se lució con un kick de sobrepique desde la mitad de cancha. Esas acciones fueron demasiado para la Rochelle de Facundo Bosch, que se fue abajo al descanso parcial 12 a 0 y que en el complemento trató pero la verdad no le salió Jique. solo un penal de West erró 2 y sobre el final un try de Dani eh, Priso pero Toulouse fue el claro ganador porque dominó cuando tuvo la posición, facturó en las que tuvieron y no les dio espacio a su rival de esta manera Magia y Chocobares cumplieron su sueño de ganar el top 14 y de escribir una página dorada en la historia del club
1: Ser jugador de rugby y analizarlo como un periodista, eso es jugar distinto.
3: Santiago de Chocobares, 22 jóvenes años, este muchacho que la verdad que la, la está rompiendo con la 12 que... Eh, que Pero también eh, Con la 12 para lo que son los Pumas Porque con la 13 para Para Toulouse, ¿no es cierto, Javi? Sí, sí,
2: está jugando de centro eh, Llegó pero, llegó No sé si llegó para ganar, pero llegó Tomó la titularidad rápido, le dio una oportunidad claro. y, no la, y no la desaprovechó, o sea que Contento, doble doble mérito Doble alegría por, por el torneo Por el título y porque es titular o sea, 22 hay años suficiente.
3: 6 partidos jugados, 480 minutos. ¿Sabés lo que tenemos ahí? Un pequeño pichón de, de dinosaurio, va a ser tremendo este pibe cuando llegue a, a su madurez, ¿no?
2: Y sí, 22 jóvenes años, tienes rugby, rugby para rato y de primer nivel. Y escuchándote atentamente, Patrick recién cuando, cuando hacías la reseña histórica, eh, estamos en Europa en un momento de de etapa de definiciones de los torneos y vos sabés que en todos los torneos ya lo venimos haciendo en la semana y hoy, hoy también donde hubo definiciones siempre hay, hay un nombre argentino, un apellido argentino eh, que está hablando un poco bien del presente de nuestros jugadores, no por ende el presente de nuestro rugby y no me voy a cansar de decirlo, estos jugadores son distintos los jugadores argentinos son distintos a muchos y el mérito pasa por ellos principalmente, pero también tiene mucho que ver esto de la formación en los clubes, ¿no? Esto no me voy a cansar de, de decirlo, decirlo. Y, sí. y no se negocia eso. Este, los clubes tienen un trabajo de base importante desde chico, desde que llega el jugador al club y se va desarrollando, y, y lo vemos ahora, ¿no? Y muchas veces. No es, no es no sé si es bronca o qué porque es, alegr es alegría y tristeza a la vez porque vos ves chicos que los tuviste mucho gran parte de su formación en tu club y después brillan en un seleccionado o en el exterior como en el caso de ahora que se está dando pero es una alegría en el fondo pero uno, uno trabaja para que brillen en tu club no pero bueno eh, es una, una realidad es una realidad que hoy es más más corriente En otro momento era más difícil Ahora es más común Mucho, Muchos de nuestros jugadores migran Y el que no va un seleccionado Se va para afuera y, Pero bueno Es parte del crecimiento también El crecimiento significa separación muchas veces Y hay que aprender a, a ser flexible Y convivir con esto no Y eso no... En vez, de, en vez de bajar tiene que dar mucho más motivo y fuerza para seguir trabajando igual o más que con esos chicos con los nuevos
3: Juanchi ¿no? Juan Magia que también quiero nombrar que jugó de 12-13 de win de fullback en Jaguares nueve partidos jugados 527 minutos todo este, este, este eh, a ver, son como esponjas en el rugby eh, internacional está bien bueno por ahí también que vayan, me parece, ¿no? Porque después lo que traen, calculo yo que cuando vuelvan van a traer mucha experiencia ya convengamos en que, en que es otro ritmo, y eso nos va a favorecer, va a ser inyecciones para, para nuestros pumas, ¿no? Porque yo creo que ahora Mario Ledesma también le, le, le los tendrá ya, eh, yo calculo que con la camiseta, ¿no? Para Pumas, este, este jueves creo que tiene que largar ya más o menos el 15, ¿no es cierto?
2: Ya sí, están entrenando y sí, el jueves ya tendría que que Empezar a definir eso y, tirar, y eh.
3: tirar algunos nombres ya para saber, pero bueno, eh, está también Jero de la Fuente, sí, que, que, que con Supertiñán lo, lo llevó al, al top 14, no lo sacó, sí. eh, le dio su triunfo. Ese chico tiene 14 partidos jugados, me, fija, me fijaba yo, más pasó más de mil minutos. ¿Sabes lo que son esos <risa> muchachitos para nosotros?
2: No, eh, o sea, eh. me
3: parece que, que tienen mucho después para traer para adentro, no.
2: Sí, sí, seguramente va, va a pasar así. Vos lo también, ¿no? Vos sacaste ¿Vos, el
3: crees tema, que Mario?
2: El, vos sacaste el tema del entrenador, es, eso, a eso iba. Este, muchas veces cuestionado y cada vez que hay una lista nosotros ponemos paño frío en toda la información porque las reacciones son a veces muy fuertes. Eh, pero hoy eh, a mí me gustaría estar en los zapatos de, de, del gordo Ledesma porque... Hoy hay un bagaje de jugadores que no, no le significa miedo o, o duda sacar uno y poner otro Porque el rendimiento va a ser el mismo O sea, se trabajó en el rugby argentino para eso Para que el problema lo tenga el entrenador Pero hay un bagaje un bagaje y un backup de jugadores importantes de buen nivel Que le, en cierta medida hacen las cosas fáciles al seleccionado y, y sabíamos que iba a ser así, o sea, no, no nos sorprendamos se no, no. Siempre para crecer y tener muchos jugadores Y hoy lo estamos teniendo Y bueno, si hoy le toca a uno Y no a que uno pretendía que esté eh, Tiene un porqué Tiene un fundamento Y no es como en otros tiempos Que dependíamos de 15 a 20 jugadores Que eran los mejores y nada más
3: Vamos a ver qué pasa hablando de eso, ¿no? Eh, ¿Quiénes serán los los que integren esta vez la, 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 el, el combinado? El 15 inicial. ¿no? El 15 inicial, ¿no? El Te olvides el... de Tute Moroni, que tiene 17 partidos jugados, 1.274 minutos. ¡Guau! ¡Wow! Yo leía eso y dije, bien, ¿eh? ¿Qué bien mucho, nuestro muchos minutos. Y ¿viste? Me, me da como eh, esperanza. Ay, no, cada no dudo,
2: cada minuto jugado en ese, en ese nivel es escuela, es, 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 es formación, es, es, es enriquecerse. O sea que si esos lo vuelcan en la cancha y, y con sus compañeros, imagínate eh, lo que hay, lo que hay por delante. Yo no descarto y no tengo dudas que el futuro argentino eh, va a ser, va a ser importante.
3: Faltan seis días, ¿eh? faltan seis días para, para ver qué, qué, cuáles son la, para, el primer, para el partido con Puma, de Puma, pero bueno, para, sobre todo para Mario Ledesma, estoy ansiosa, quiero saber esos nombres. Mi operador me está tirando data, por supuesto, sí está ahí. Eh, así que ahora eh, tenemos que seguir con más información, eh, Fabi, Figena, dale, es operador. 22
1: Yardas ragu
3: rugby
2: nacional con Fabián Gijena bien, y ya que estamos en tren de informar sobre los Pumas vamos a empezar con esa información, con esa crónica la crónica que dice los Pumas se entrenaron por primera vez con plantel completo de cara al test match del sábado ante Rumania El plantel, al plantel encabezado por Mario Ledesma se sumaron Facundo Bosch, Santiago Chocobar y Juan Cruz Magía, quienes vienen a disputar, como nos explicó Patricio en la final del top 14 con la Rochelle, y en el caso del forward, y Toulouse en el caso de los packs. ¿Sí? Uh -huh. El seleccionado argentino se prepara para darle inicio nuevamente a su temporada. A menos de una semana, estamos hablando de cinco días, para el primer encuentro de los tres de la gira por Europa. Los Pumas se entrenaron por primera vez con los 32 jugadores convocados por el entrenador. El Cruz Santo Rumania se jugará este sábado, el próximo sábado, en unos días, en Bucarest... Y luego los argentinos van a viajar a Cardiff... para enfrentar el día 10 y 17 de julio... ¿A quién? A Gales... Gales, el último campeón eh, de seis naciones... ¿Sí? Y dentro de las novedades... Ahora capitaneados por Julián Montoya... Los Pumas vuelven a entrenar en Rumania Luego de casi 10 años... El último antecedente... ¿Cuál es? En el 2011, durante el Mundial de Nueva Zelanda... En la fase de grupos... Eh, Argentina enfrentó a Rumania. Y en esa oportunidad le ganó por 43 a 8. Bien, y hoy cuando saludamos a los amigos de Uruguay, hice referencia a este partido que se jugó ya a la mañana, por el Sub-20 que se está jugando en Sudáfrica. Los Pumitas eh, jugaron contra Uruguay y los han superado no te digo tranquilamente, pero lo no han superado con argumentos suficientes. Y la crónica dice lo siguiente. Los pumitas fueron superiores a su par de Uruguay y le ganaron por 35 a 12 por la última fecha de la fase regular de este torneo. El combinado argentino de esta manera va a disputar la final frente a Sudáfrica el próximo fin de semana. Las condiciones climáticas que hubo en el Estambul fueron totalmente desfavorables para que se desarrolle un rugby muy vistoso. La lluvia que cayó en las últimas zonas de la ciudad sudafricana fue bastante y eso notó el estado del campo de juego y los múltiples errores de manejo que tuvieron ambos equipos. En la etapa inicial, la paridad reinó en el ambiente e hizo que haya pocos puntos en el tanteador. Los primeros que lograron apoyar en el ingol contrario fueron los Teritos gracias a Santiago Álvarez. Los pumitas reaccionaron rápidamente y se pusieron arriba en el marcador con un try de Jerónimo Gómez Vara. Esto fue minutos antes de que se vayan al descanso. ¿Sí? Ya en el complemento, el combinado argentino supo, supo aprovechar las oportunidades que tuvo y en 6 minutos lograron marcar dos tries. ¿Sí? De esta manera fueron consolidándose en el desarrollo del segundo tiempo. Así que bueno, el próximo sábado el, el nuestro eh, seleccionado Pumita deberá enfrentar a Sudáfrica para definir quién es el campeón de este torneo. De la M20 Internacional Series. Y cabe recordar que ya se enfrentaron en la fase regular. Y los Juniors Bob salieron vencedores. Nada más ni nada menos. Por poca diferencia. 33 a 26. Un traje de diferencia en un partido sumamente parejo. Así que bueno. Esperemos el fin de semana. A ver a nuestros pumitas. Ojalá eh, sea diferente la historia. Respecto a la, a la fase clasificatoria. Patri, y si hay un torneo que venimos hablando y esperando ansiosamente, ¿cuál es? son los Juegos Olímpicos? ¡Ay, ¿Y sabés sí! Qué? Los Pumas Seven ya tienen grupo para este, para este torneo, para estos Juegos Olímpicos, ¿sí? Este torneo se llevará, como todos sabemos, en, a cabo en Tokio entre el 23 de julio y el 18 de agosto. El rugby en esta oportunidad es en modalidad de 7 y será una disciplina importante y se dieron, a conocer, que se dieron a conocer los grupos que integran este torneo. Según dicen los Pumas 7 tendrán una parada difícil ya que compartirán zonas a con quién y más ni menos que con Nueva Zelanda, Australia y Corea. ¿sí?
3: Corea. <ríe>
2: Así que por la zona B se encontrarán jugando entre ellos Fiji, Gran, Be Gran Bretaña, Japón y Canadá. Y por la zona C serán Sudáfrica, Sudáfrica, Estados Unidos, Kenia, Irlanda. Bien, si seguimos hablando de formación de jugadores, como venimos hablando hace un rato con Patrick, eh, la crónica dice que el plantel confirmado de Argentina 15 para enfrentar a Uruguay ya está definido. Esa. ¿sí? Ignacio Fernández Lobe, Head Coach de Argentina 15, dio a conocer la lista de convocados para lo que será el partido frente a Uruguay que se está preparando para lo que será la clasificación al Mundial de Francia 2023. Mañana esta delegación partirá rumbo a Tierras Orientales, a Uruguay, donde el próximo domingo, o sea, este domingo que viene, el 4 de julio, se enfrentarán estos dos equipos, el de Argentina y el de Uruguay en el Estadio Charrua de Montevideo. ¿Sí? Eh, respecto a este partido El entrenador dijo lo siguiente la idea, es un la idea es un poco Después de hacer un análisis de la Superliga Americana darle oportunidad a algunos jugadores Que nos interesaron El plantel es un mix Hay jugadores con experiencia que jugaron los Pumas Pero también hay jugadores que no conozco Y tengo ganas de verlos trabajar En otra, en otro, en otra parte de la charla También dijo el entrenador Fernández Love, dijo: El objetivo es ver los jugadores en los partidos y en los entrenamientos para que tendremos en All Christian darles oportunidad para seguir compitiendo por sí. Hay posibilidad en un futuro de sumar partidos. Tenerlos en carpeta y ver en qué nivel están Además, Uruguay está preparando para el Mundial y está muy com completo, por lo que tenemos un lindo desafío por delante, sentenció el entrenador. Así que esta es la antesala del partido del domingo donde el rival... Es, es, es importante, ¿por qué? Porque Uruguay está necesitado de clasificarse para el Mundial 2023. Por ende, esta es una parada importante que ellos van a saber eh, optimizar. ¿no? Obviamente el partido no va a ser fácil, va a ser un lindo partido para ver, un clásico rioplatense. Así que bueno, seguramente Patri va a ganar el mejor, el que menos se equivoque. Me Y si hay algo que hemos seguido al pie de la letra fue la preparación de los Sevens, del Seven Pumas para estos Juegos Olímpicos. sí. Y bueno, el último torneo que jugaron fue este fin de semana, y la crónica dice lo siguiente. Tras una, tras una primera jornada sin derrota, los Pumas Sevens se consagraron campeones del West 4 Golden Seven en Los Ángeles. El, ulti, el último torneo antes de los Juegos Olímpicos de, de Tokio 2020 el conjunto dirigido por Gómez Cora ganó cinco de los seis partidos ya que solo perdió ante Gran Bretaña en el último partido ¿sí? con el título ya asegurado los Pumas se ven cayeron eh, como dice la crónica ante Gran Bretaña por 21 a 19 si bien el resultado es ajustado pero bueno, el desarrollo de nuestros jugadores y de nuestro equipo fue importante sosteniendo un trabajo que eh, viene de hace mucho tiempo y bueno, hasta ahora el trabajo que viene haciendo se viene reflejando en los, en los resultados, obteniendo último, varios torneos que han participado en estos dos últimos años sin, sin discutirlo. Así que eh, ojalá eh, esta racha y este esfuerzo y este, este trabajo se vea reflejado en los, en los Juegos Olímpicos. Como digo siempre, el éxito se construye, ¿sí? eh, la suerte es al azar. Así que yo confío que estos jugadores en, las, en los Juegos Olímpicos van a dar que hablar. Ahora voy a hablar un poquito del rugby sudamericano, si bien no es el rugby nacional, pero yo lo siento como tal porque eh, en el último torneo que se jugó a nivel sudamericano hemos conocido seleccionados y equipos, no, equipos y franquicias de nuestros de nuestro, eh, vecinos limítrofes, Brasil, Paraguay en este caso. Y la crónica dice lo siguiente, en un partido... Eh, de la Pre-Quali, los Tupis, que es el seleccionado de Brasil Se llevaron el partido ante Paraguay por 29 a 0 Y así continúa con la esperanza de clasificar a Francia 2023 ¿sí? Brasil tuvo un arranque oficioso Ya que a los minutos del partido abrió el marcador A través de un penal convertido por Duque Y no obstante el correr de los minutos Paraguay fue quien comenzó a imponer el ritmo del partido ¿sí? Partido que sabíamos que iba a ser así en función de lo que la, los antecedentes que fueron las franquicias de la Superliga Sudamericana. Este, Brasil, obviamente a mi criterio, con más recursos y más destrezas, pudo, pudo manejar el partido. Siendo contundente al principio, Paraguay lo equiparó. Paraguay era un equipo muy, muy trabajado y muy... Muy fuerte en defensa, pero bueno, no obstante, eh, en el desarrollo del partido, el que definió, el que se llevó, el que fue más oportunista fue Brasil y pudo lograr 29 puntos y mantener lo que yo siempre rescato. Eh, y remarco el ingol en cero, eso no es poca cosa, así que bueno, hace mucho que no veo un partido internacional con escore score en cero, así que bueno, bien por los brasileños, bien por Paraguay, ambos siguen trabajando y creciendo casi a la par, así que bueno, esto habla bien del rugby sudamericano, donde se está haciendo mucha gestión y muchas veces de la mano de entrenadores y jugadores de Argentina. Ser entrenador, jugador, fundador y analizar como un periodista, eso es jugar distinto.
3: Y jay 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 Bien ahí, eh. bueno, mucho rugby Por suerte yo tengo un último momento Que yo se los voy a ver. ¿Eh? ¿Te parece, Prince? ¿Se queda a mano el último momento? Eh, el tema es así, tenemos una rutina, muchachos Lo que pasa que debido a los inconvenientes técnicos Se nos fue mucho el tiempo eh, Pero bueno, en la radio eh, Esto es lo que me enamora de hacer radio eh, Todo lo que sale parece muy improvisado, sin embargo no lo es, estamos muy atados a los horarios, a un orden, eh, que después salga así mágico como lo oís vos al programa, eh, eh, es la idea, ¿no? Pero bueno, eh, tenemos que ir eh, respetando horarios que hoy por estas cuestiones de tecnología no pudimos, por eso le decía al aire a mi operador Tírate nomás el último momento porque ahora sí te cuento, tiene que ver con Luján Rugby que va a debutar el 31 de julio ante la creciente ola de casos positivos de COVID. La Unión de Rugby de Buenos Aires resolvió a principios de abril postergar el inicio de los torneos con el objetivo de acompañar a las restricciones dispuestas en ese momento por el gobierno nacional. Pero ahora, a medida que se van liberando actividades, la URBA oficializó el retorno de eh, los torneos para julio. El 17 será el turno del top 12, mientras que el resto de las categorías, incluida la primera C, donde milita justamente Luján, volverá a las canchas el 31. En tanto, las divisiones juveniles tienen como fecha estipulada el 7 de agosto, con equipos distribuidos en zonas regionales. Respecto de la primera C de la Urba, se jugará una ronda de todos contra todos en la que habrá tres fechas libres. Los cuatro equipos mejor clasificados jugarán los partidos de semifinales y finalmente los dos ganadores, la final, que coronará al campeón con el ascenso. Al ser una etapa de transición, no habrá descensos este año, ya te lo había contado el lunes pasado Fabián quijena Respecto de los ascensos de categoría desde la Urba, aclararon que se efectuarán en tanto... Y en cuanto a los torneos se puedan llevar a cabo tal cual se había previsto. En tanto, explicaron que en todas las categorías y hasta nuevo aviso, se debe respetar que los partidos se lleven a cabo sin público, sin la utilización de los vestuarios, sin almuerzos de camaradería y sin los tercer tiempos. Y en caso de que por razones ajenas a los clubes no pudieran llevarse a cabo una o más de los partidos programados, se hace saber que dichas suspensiones no implicarán sanciones de ningún tipo al club o clubes involucrados. Ustedes saben que Luján ya tiene su fixture completo y yo voy a tratar de contárselo, ¿sí? La primera fecha será el 31 de julio eh, que Luján se va a enfrentar con Cook eh, de Quilmes, ¿no? La segunda fecha será el 7 de agosto eh, con Atlético del Progreso. La tercera fecha será el 14 de agosto, en donde Luján se enfrentará con Old Georgian. La cuarta fecha será el 21 de agosto, se enfrentará con Are Areco Rugby. La quinta fecha será el 28 también de agosto eh, con el retiro. Eh, la sexta fecha ya será el 11 pero de septiembre con Montegrande se encontrarán y el séptimo, la séptima fecha será el 18 de septiembre en donde Luján eh, va a enfrentar a Lanús. La octava fecha será el 25 de septiembre con Casa de Padua. La novena fecha será, ojo, el 2 de octubre sí con Virreyes, Raquel Club. Y la décima fecha será eh, la del 16 de de octubre con centro naval las tres últimas fechas son la fecha 11, 23 eh, de, eh, te decía octubre con, con liceo militar la fecha número 12 será el 30 ¿sí? de octubre con italiano y por último la fecha número 13 ojo, va a ser el 6 de noviembre con Vicentinos, así que Luján listo, acá en 22 pasamos tu fixture, qué bueno que nos lo hiciste llegar, evidentemente las ganas eh, los pudieron y están queriendo comentarlo a viva voz, y acá todas las voces, todas tienen su sí. lugar. Déjame... Ser fanática del rugby y transmitirlo con pasión, eso es jugar distinto.
2: ¡Ahí va, Javi! Ahí está, bien. Le agrego a lo que vos dijiste al respecto del Fictu de Luján y del torneo de, de la Urba. Eh, en esta oportunidad son todos torneos reducidos. Se hace, siempre los torneos son en dos rondas, de ida y vuelta, como decimos siempre. En esta oportunidad van a ser solo una vuelta sola. Como dijiste vos, con los clas, mejores clasificados jugarán entre ellos para ver quién es el campeón. No hay descensos. Este... Eh, lo que sí, hay cinco fechas libres ¿m? Entre el desarrollo del torneo Como vos bien decías en, en Las fechas, hubo un par de oportunidades En, en que saltan dos semanas O sea que van fechas libres también Y bueno, el desarrollo del torneo está estimado así eh, Ojalá se pueda completar Y ese es el, el anhelo de todos eh, Completo, sin problemas Pero para lo cual, más allá de la las decisiones de la urba eh, también tenemos mucha responsabilidad de los clubes no de poder eh, sostener los protocolos y cumplir con todo lo que se está exigiendo para que dentro de todo sea el torneo lo más normal posible no esto de no tener vestuarios no tener tercer tiempo no tener almuerzo este, eh, no tener público ni local ni visitante eh, habla de una flexibilidad que tenemos que abordar y aceptar y de una forma distinta a la que estamos acostumbrados, pero eso no tiene que quitar eh, la responsabilidad de todo lo que tenemos a cargo, algún rol en el club, como para que se cumpla y podamos, podamos llevar un torneo eh, lo más eh, normal posible después de casi dos años sin jugar. Así que, eh, más allá de lo que disponga la URB, la responsabilidad, saber de quién es Patri? De los clubes
3: clubes, claramente, aunque los chicos me imagino que vos que estás en Curupaití eh, los chicos con tal de jugar se deben recontra cuidar porque es todas las ansias la necesidad de, de volver a encontrarse y de, de jugar el partido que te, me imagino que deben estar más que nunca cuidándose ellos mismos para no contagiarse ¿no? No se olviden que estamos en pandemia ¿eh? ojo con eso, no. que todavía hay gente que me no dice no, porque cuando estábamos ¿viste? me hablan en pasado, yo digo no, creo inclusive me atrevo a decir que, ¿viste? La apertura de los colegios y todas estas cuestiones me parece que es un poco peligroso, ¿no? Pero bueno, viste yo, yo acato. Me tocó me vacunarme, quita. gente, me tocó vacunarme, me tocó la vacuna, ¿me podés creer? Así que bien, bueno, bien. buenísimo, sí. Así que, bien ahí, Fabi, quijena que todos bien. se cuiden para que siga rodando la guinda. Eh, bueno, y ahora sí, operador, mandas vos, dale. <risa> Damas y caballeros, bienvenidos a bordo Mantengan sus
4: lugares En minutos
3: volveremos con más historias Más de voz.
1: 22 yardas rugby es transmitido en duplex por www.artemaxradio.com.ar Los lunes de 22 a 24 Los
0: Lunes de 22 a 24 escucha
1: 22 yardas rugby, el programa que faltaba.
0: Comienzo de Espacio
1: Publicitario. Somos Coroma. Brindamos soluciones y consultoría de tecnología informática para entidades bancarias, gobierno y otras industrias. Nos especializamos en sistemas de registro de firmas autógrafa, digital y verificación biométrica. Desarrollo de sistemas SOA, web, mobile y embedded. Soluciones para Internet de las Cosas, dispositivos y automatización. Servicios de captura de imágenes documentales. Contactarnos es su mejor elección. En Buenos Aires, Argentina, al teléfono 5411 4315 6572 o vía web www.coroma.com Coroma, 25 años de experiencia, nos avalan. Estudio Look.
0: Fin de espacio publicitario.
1: 22 yardas rugby staff. Idea, producción y conducción. Patri Millán. Coconducción. Fabián Gigena. Operación Técnica, Carlos Prince. 22 Yardas Rugby. Entrevista en vivo. 22 Yardas Rugby. El programa que faltaba.
3: Regresos 7 minutos nos separan de las 11 de la noche y nosotros aquí haciendo 22 Verdas Rugby como cada lunes de 22 a 24 horas. Estamos en vivo chicos y como les digo siempre, hay mucha gente que siempre se va sumando a raíz de cada invitado, todos los lunes invitados distintos, entonces les contamos para aquellos que están viendo este nuevo formato de 22, que tiene que ver con el contexto, la pandemia, no podemos ir a la radio, tampoco podemos ir al estudio de televisión para cuidarnos y para cumplir medianamente, porque les recordamos, continuamos en pandemia y esto está bueno que lo repitamos para concientizar también. El programa está saliendo Vía este espacio en Facebook 22 yardas es un programa distinto Nosotros antes de, 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 de saltar a la radio Hicimos nuestro grupo en Facebook Apoyemos al Rugby Argentino Un grupo que tiene más de 38.700 personas De todas partes del mundo ¿Me escuchaste bien? 38.700 personas de todas partes del mundo ¿Dónde encontrás? Pumas de antes, pumas de ahora, jaguares de ahora, por supuesto, presidentes de uniones, referís, jugadores, capitanes, clubes, Colombia, Venezuela, Chile y tantos lugares que encuentran su espacio aquí en este en este bendito programa que, que se transformó en un puente sí, para, para difundir, para contar ese rugby que pocos ven. Eh, por cierto, quiero contarles que para ver el programa eh, solamente te, te, te tenés que unir al grupo Apoyemos al Rugby Argentino, nada más. Si vos estás yendo al trabajo, baja la aplicación Tunein, busca la emisora Túnel 57 y nos escuchás tranquilamente desde donde estés, el tren, el, el, el subte, eh, no sé, de, viajando por, por la calle, vos... Podés escuchar el programa, ¿sí? Así que bueno, dicho todo esto, eh, vamos a, a hablar un poquito de los Pumitas, porque jugaron un partido diferente. Ya se viene la nota que estás esperando, pero le tengo que dar el pase a Fabi Gijena. Decilo, Fabi, decilo vos.
2: Sí, sí, vos lo dijiste, un partido diferente. Vamos a hacerlo rápido para no quitarle tiempo a los chicos de, de Chaco. Este, todos saben que hoy jugaron los Pumitas en Sudáfrica con el uh -huh. su par de Uruguay. Y uno de los condicionantes Y, de, y que definió el, el ritmo y la forma del partido Es el, el clima uh -huh. eh, En su gráfica vienen varios días con lluvia Y hoy la cancha estaba insoportable Muy pesada, muy rebalosa Lo que genera, eh, como todos saben No digo ninguna novedad eh, cierta, cierta parte del juego Con muchas indefiniciones Errores no forzados eh, Falencias que no son habituales En un seleccionado este, y acá, acá traigo eh, este comentario Porque todos venimos de eh, años mirando Pumas, Jaguares Nuestros seleccionados, Pampas 15, Pumitas también Donde hay una lectura y un sistema de juego un poco unificado Para todo el rugby argentino en cuanto a selecciones Y entonces uno cuando se sienta a ver un Pumitas como hoy a la mañana Trata de ver eso Y la verdad que no se vio hoy con las condiciones del, del campo de juego Era Esto, un diluvio a qué viene, que uno entrena de una manera y te llueve el día del partido y te cambia totalmente el partido eh, no obstante eh, yo acá resalto las destrezas personales de cada jugador con uh -huh. las cuales está eh, cuenta, donde hoy los chicos pudieron sobrellevar a pesar de todo eso un ritmo de partido y un dominio del partido importante sobre la base del juego unido eh, obviamente al tener una pelota rebaladiza un, un suelo que no es firme eh, no se puede jugar en, en, en un rugby abierto, ¿no? un desplegado, entonces que se jugó mucho cerrado y la verdad que lo hicieron muy bien, sobre todo el pack de forward, donde sostuvo muchas fases en juego corto con, controlando la pelota a pesar de lo que se dificultaba, un buen juego del 9, 9 muy encima de la jugada y eso permitió que, que haya fluidez, que vayan para adelante Bueno. Eh, lo traía a, a colación esto de este partido porque son cosas que pasan y a veces eh, desdibujan eh, un poco lo que se viene entrenando, todos entrenamos para volcar lo, en la cancha el día del partido lo que se entrena, bueno hoy no se pudo en su plenitud pero bueno, no obstante, rescato que los jugadores tuvieron recursos personales y en equipo también como para sobrellevar y reflejar ese dominio en el resultado, así que bueno, quería rescatarlo como una cosa también positiva que habla bien como digo siempre, de nuestros jugadores y en este caso los más chicos que están en una etapa de formación y bueno, bienvenido sea que, que cumplan de esa manera, ¿no?
3: Y si hablamos de jugadores, hoy tenemos un jugador del plantel superior, también tenemos un presidente de club, también tenemos una secretaria, me encantan las mujeres en el rugby, un vicepresidente. ¿De quién te estoy hablando, chicos? ¿De qué? Contame. Tengo la alegría esta sensación ¿no? de poder llegar a todas partes y, y luchar con el wifi y todo lo que vos quieras la tecnología hoy vamos a ponernos de pie vamos a recibirlos a esos pumas anónimos que, que trabajan día a día escribiendo una página más en nuestro deporte de quién te estoy hablando sí, Señores, vamos a recibir a Bipones Rugby Club de la provincia de Chaco ¡Aplausos, ¡Ah! gritos y ovación! Bien. Ahí los tenés en pantalla, los voy a ir los voy... Decime Fabi
2: No, no, los saludaba a todos, bienvenidos Gracias por estar en un lunes a esta hora con nosotros Y poder difundir su rugby a, a mucha gente que como yo no conocemos mucho del Chaco
3: eh, les voy a pedir, chicos, que vayan cerrando los micrófonos para que no se acople, porque me parece que tiene que ver con esto. Yo los voy a ir presentando de a uno, ¿sí? Eh, voy a presentar al presidente, eh, un querido amigo, Silvio Gustavo Derca. Señores, a usted le hablo, caballero. Muy bienvenido.
5: Hola, Patri, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias. Muchas gracias por tu saludo y por darnos un espacio en tu programa tan importante, Sí. Y acá, sí, me llegó,
3: acá me llegó, lo tengo desde el mismísimo día que me lo, me lo alcanzó Richard Urdese. Eh, quiero que sepan ustedes que, bueno, que esto está en la radio, eh, pero cuando fue el tema de la pandemia me traje algunos de, de esto que son caricias al alma, ¿no? de Que tienen que ver con, con que acá, desde Buenos Aires, nada nos para para encontrarlos, para, para tenerlos presentes, para. Para eso, para que me acompañen todos los días. Y ya me emociono, no puedo creer. Así que muchas gracias. Eh, se los agradezco. Los gracias tengo en la por... radio. Bueno, decime.
5: Bueno, Patri, este, no sé, hay mucha gente por ahí que no conoce de qué se trata y quiénes somos nosotros, este, nuestro club.
3: Ubica primero, primero, eh, decinos dónde están ubicados porque se van a quedar anonadados.
5: Bueno, mira. Nosotros pertenecemos a la URNE, que es la Unión del Rugby del Nordeste, que, que es una de las uniones que tiene este, dos provincias, Corrientes y Chaco, en la cual está integrada por 32 clubes. Este, ahora este, tenemos 33 porque hay un club nuevo que está acá en Nueva Pompeya, cerca del, acá muy en el Impenetrable, que, que se está formando también. Este, nosotros somos eh, de los 32 clubes, hay seis clubes que son clubes de primera y lo demás somos la mayoría de todos clubes de desarrollo. Avipones tiene 34 años de historia, pero este, como estamos en una ciudad bastante humilde, eh, los recursos y la cantidad de habitantes que tenemos eh, hace que eh, no podamos, digamos, y aparte de una distancia que estamos a 250 kilómetros hoy de resistencia, que eh, nos, nos imposibilita, digamos, poder competir al nivel de ellos. pero... Este, así todo, Avipones, dentro del de Nordeste, es el séptimo club en cuanto a fichajes y uno de los pocos clubes y pionero en lo que es rugby femenino, rugby infantil, escuelita de rugby, porque empezamos como una escuelita de rugby y hoy este, tenemos todas las divisiones. A pesar de la Bien. pandemia y lo castigado que estamos, este, bueno, estamos en pleno impenetrable. El departamento es el departamento más grande de El Chaco. Nosotros somos cabecera y portal del impenetrable.
3: Ay Dios, qué maravilla Espérate acá, espérame ahí que ahora vuelvo con vos Porque la tengo que presentar a ella, a la dama, a Miriam Singer. Hola, ¿cómo le va? Bienvenida 22, con mucho cariño ¿Cómo
6: estás Miriam? Hola, ¿qué tal Patry? Bien, 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 muchas gracias, muchas gracias por la invitación Y nada, un gusto, un gusto poder estar acá, compartir este momento Y llegar, ¿no es cierto? Que esto se difunda un poco de de lo que hacemos hace tantos años, y bueno, nada, que se conozca eh, dónde estamos y un poco el trabajo que se viene haciendo, que es algo que lo hacen la mayoría de los clubes, ¿no es cierto?, en nuestro país, pero bueno, eh, nada, un gusto.
3: Un placer, ahora seguimos hablando, los voy a ir presentando a Héctor Prester que está pronto a alcanzarnos un mate, ¿no es cierto? <risa>
4: sí, sí el mate siempre estamos está, acá está fresco, está muy fresco, igual que la mayoría del país, así que los sí, mates siempre. Buenas noches a ustedes, buenas noches Patri,
3: buenas noches a toda tomando, tu audiencia, a todo el esto, grupo de apoyemos al
4: rugby argentino. Argentino,
3: bien, Héctor escuchame ese mate, no me le estarás poniendo azúcar, ¿no?
4: No, no, siempre amargo, siempre amargo, amargo. El mate es amargo. Ah,
3: así me gusta, de ojito. <ríe> bueno, placer. Amargo que le trago en la hornalla, no, ni siquiera pago eléctrica. Oh, qué rico, qué rico. Escuchame, vicepresidente, estás escuchando a Héctor Preser que es vicepresidente en Avipones Rugby, y me falta presentar a uno más y después largamos la, la entrevista Nos, eh, bueno, vamos a hablar con él sí parte fundamental, un jugador jugador del plantel superior, por supuesto Lucas Tolosa, aplauso por favor, para vos también activate el micrófono activate el micrófono a ver a ver a ver. Ahora. Te escucho un poquito mejor, pero lejos. A ver, vos hablame más alto.
7: ¿Está activado el micrófono?
3: Ahí está, ahí te escucho un poco mejor.
7: Bien, bien. Bueno, eh, saludaba eh, a toda la audiencia, eh, a vos, Patria, agradecerte. Por ahí no quiero ser reiterativo, pero, pero voy a aprovechar la oportunidad de agradecer por, por difundir por difundirnos en nuestro club que, que queremos tanto y que estamos empujando tanto para que para que siga eh, prevaleciendo y que siga fomentando los valores que, que, que tanto nos gustan a los que practicamos el rugby. Así Lucas, que...
3: ¿Y cuál es tu lugar en la cancha, tu posición?
7: juego de, de win, algunas veces jugué de centro, de forward, de, de, de todo un poco. Eh...
3: ¿Cuál es tu referente?
7: mi referente y me gusta me gusta mucho de la fuente en el rugby local que es centro particularmente y, y bueno en el rugby internacional eh, varios jugadores por ahí me gusta mucho de, de los all blacks eh, Ryan Crotty, cuando estaba Crotty, perdón por la pronunciación no soy muy no pasa nada
3: no pasa nada bien. Eh, Joanne. Ah, mira bien eh, Lucas, ¿cómo están los chicos? Eh, ustedes ya volvieron a la cancha Están entrenando
1: eh, y está,
7: está siendo Un tanto esporádico La, la cuestión de, lo, de los entrenamientos Por el hecho de que Se ha perdido un tanto La cultura del entrenamiento eh, La situación epidemiológica De nuestra localidad no ha sido favorable, entonces esto hizo de que sea demasiado pausado y a eso se suma que, que muchos chicos por ahí se alejan un poco eh, y también me incluyo porque eh, tuve algunos problemas pero además de eso hay cuestiones que muchos de nosotros trabajamos, tenemos otras cuestiones no, no vivimos del rugby, sinceramente ojalá pudiéramos hacerlo pero no, y tenemos que trabajar, tenemos obligaciones, muchos chicos estudian, entonces se hace, se hace difícil y sumado a eso eh, la falta de competencia. Por ahí como explicaba Gustavo que estamos alejados de la capital y por ahí no, no, no tenemos la, el, el roce eh, que tienen lo, los equipos de, de la capital, entonces tienen competencia todos los fines de semana o fin de semana de por medio. Y bueno, nosotros no, no tenemos esa suerte y, y eso hace que...
3: Que, que haya cura. jugadores que se alejen. Bien,
2: Bien. Esta, esta nota va a servir. Fabi si dale nomás. Bien, yo, eh, los escuchaba a todos atentamente y Gustavo hizo referencia. Claro, yo me pongo en los zapatos de la gente que está al otro lado de la pantalla escuchando, la audiencia. Y nos dicen Chaco y automáticamente decimos resistencia. Pero resulta que ustedes están a 250, 250 kilómetros de resistencia. Eh, nos hablaste de que hay un treinta y pico de clubes, de los cuales seis juegan en capital o son de primera. Y ustedes son el séptimo eh, club en cantidad de jugadores, en cantidad de fichajes, ¿verdad? Y la pregunta va orientada a eso eh, En cuanto a la convocatoria de gente De cómo se nutren de la gente, de dónde es eh, Cómo lo, cómo lo trabajan en eso en el, en el interior del Chaco Que
5: nosotros por ahí desconocemos desde acá Me hacés la pregunta a mí Sí, Gustavo eh, Bueno, mira, yo te voy a explicar Nosotros y como escuelita tenemos mucha, Nos nutrimos de todo lo que es infantiles Yo soy sí. entrenador infantil hace 11 años Trabajé con los chicos Ahora ya no estoy entrenando Pero ese es nuestro, nuestro principio, digamos, de la escuelita de rugby, pero lamentablemente los chicos a los 18 años este, se van a la ciudad, se van a Resistencia, se van a Corriente a estudiar, entonces trabajamos durante muchísimos años y esos chicos nos van, y quedan uno, dos, tres pibes que son los que nutren nuestra primera, entonces lamentablemente pasa lo mismo, en Resistencia y Corriente. los chicos quieren ir a estudiar a, a Buenos Aires, a Rosario, y los chicos de Rosario y Buenos Aires se van a Europa, o a Estados Unidos, o a otros países, entonces la cadena, nosotros somos el último eslabón Y no tenemos de dónde nutrirnos Y bueno, este, eso es lo que, lo que nos está pasando Y bueno, ahora lo que, lo que tenemos es un, un norte Tenemos un impenetrable sin explotar Y estamos trabajando, digamos Para poder, eh, con un grupo Para poder este, llegar a, eso, a esos recónditos lugares del impenetrable Y poder nutrirnos de infantiles y juveniles Porque esos chicos eh, no van a resistencia Porque... Eh, ahora se fundó un club en Pompeya. Millón a Pompeya queda a 200 kilómetros de Juan José Castelli, más al norte todavía. Mm. Y tenemos otro, otra ciudad a 300 kilómetros de Castelli, más al norte todavía, límite con Salta, ¿me entiendes? O sea, es tan grande el departamento Güemes que nosotros estamos debajo y tenemos a 30 kilómetros, a 45 kilómetros la ciudad de, de Miraflores, que es el último pueblo donde hay una, un, un club de rugby. Y, y es el lugar donde nosotros podemos eh, conseguir nuestros jugadores y, y nada más, o sea, Castelli tiene eh, 45.000 o 50.000 habitantes Y, y lo, que, lo que hacemos es eso, nutrirnos de la escuela, del, de, de los chicos, del trabajo eh, Pero bueno, eh, el, el mal es el único club que hay en el pueblo Pero es, es un mal que, que aqueja a todo el rugby de, del interior del Chaco este, Porque la distancia, como dijo Luquitas la distancia es la que nos, nos permite a nosotros generar competencia, que es la que nos trae. Y competimos contra otras disciplinas, como el fútbol, por ejemplo, donde hay un club en cada barrio. Entonces, eso es lo que nos limita. Y, y tratar de que los vecinos nuestros hagan rugby, es por ahí una misión, digamos, no digo imposible, pero muy, muy difícil. Y nosotros apuntamos a eso.
2: Bien. Y demográficamente... Cómo es la sociedad? Hay etnias así de aborígenes, originales. Eh,
5: ¿Están cerca ustedes de toda esa? Nosotros, eh, sí, este, nosotros tenemos mucha mucha gente. Nuestro pueblo es un pisol de razas. Tenemos una fuerte este, inmigración de, de alemanes que vinieron de la pampa. Yo soy descendiente de alemanes, de checos y de españoles. Eh, mi señora es descendiente de alemanes. Miriam es eh, descendiente de alemanes también. Preste, Héctor Preste también. Este, hay criollos, hay un poco de todo es un crisol de razas y tenemos este, una, una ¿cómo, cómo sería? Una, una biología digamos una, el, el, una genética este, sí. muy, muy peculiar digamos en tamaño y demás este, hay, hay una muy buena genética en, el, en, en la gente de acá de la zona este, nutrimos por ahí con jugadores grandes a eh, pasa que en Capital hay mucho, muchos criollos y, y son medio chiquitos los criollos Unos 75, unos 70, Y acá tenemos gente de muy buen tamaño Entonces por ahí este La variedad esa de razas El crisol de razas que tenemos en nuestro pueblo eh, Nos da una, una muy buena posibilidad Como para poder explotarlo no Y más, más que nada en nuestra disciplina
3: Bien, Bien. Eh, te, voy a, te pregunto a vos Héctor eh, en qué situación estamos puntualmente eh, me refiero tenemos cancha Contale a la gente cómo es el club
4: nosotros actualmente estamos nosotros actualmente estamos estamos eh, utilizando eh, un predio que, que, que originalmente no es nuestro es de un club de fútbol en el cual nosotros formamos parte primeramente como eh, como subcomisión de rugby de un club de fútbol Pero como al ser subcomisión de rugby Nosotros nos, nos complicaba un montón de un montón de aspectos referidos de la gestión Teníamos que no podíamos eh, No podíamos eh, saltear la, a la comisión de fútbol para, para pedir cosas, para gestionar cosas Para solventar fondos de, de diferentes proyectos Entonces empezamos a hacer Hace un tiempo, más o menos seis años, a trabajar en, la, en una personería jurídica independiente y eh, fue lo que fundó nuestro club de rugby, digamos, eh, desde el punto de vista jurídico. Sí. Eh, tenemos un club cerca que se llama Vipone Hockey Club, por lo que debimos llamar nosotros a nuestro club Indio Vipone Rugby Club, por lo que jurídicamente se llama así. De todos modos, esos son los papeles. En la competencia, los, los clubes nos siguen llamando de la misma forma. Para nuestro pueblo nos seguimos llamando a vipones. Eh, y el, teníamos un predio que era, que era algo chico. Que era algo chico. Entraba solamente una, eh, una, cancha, una cancha principal puesta. Y quedaba muy poco espacio para trabajar alrededor. Por lo que decidimos nosotros eh, seguir trabajando donde estábamos trabajando primeramente ya desde hace... 31, 33 años, 33 años, cómo pasa el tiempo <risa> este, año, sí. este año ya, ya iría 34 eh, Este año empezamos, eh, hicimos hicimos cambio de iluminación en la cancha, en la cancha auxiliar Construimos nuestro, nuestro primer quincho para, para poder eh, compartir el tercer tiempo Después de los entrenamientos, para guardar las cosas de los partidos eh, hace muy poco tiempo, este año van a ser cuatro años que, 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 lo, que, lo, que lo, lo pudimos inaugurar, eh, así que eso fue para nosotros un gran avance. Y vamos, vamos de a poco, vamos de a poco, nos cuesta, no tenemos, eh, no tenemos ayuda más que, más que una, que otra cosita que llega por ahí del municipio, no más que eso, lo demás, lo solventamos con cuotas y, y, y trabajando. Eh, tenemos por ahí todo cuesta arriba, como, como los demás clubes, y nosotros no escapamos a esa realidad.
3: Bien, bien. Miriam, ahora voy a vos como, como mujer, dame tu visión de, de cómo estamos, eh, eh, contame vos eh, cuáles son los planes, ¿no? los proyectos.
6: Eh, bueno, mira, es un poco, formamos parte de la general, lo que comentaba un poco Lucas, ¿no es cierto?, lo del resto de los, de los chicos. Eh, nuestro club fue como dijo Gustavo, pionero en, en lo que fue rugby femenino porque de hecho el rugby femenino acá se inicia en el año 99 cuando a nivel nacional todavía ni siquiera existían las Pumas ni, ni nada de eso, ¿no es cierto? Eh, se inicia con un torneo, un torneo a nivel nacional que vinieron a competir acá supongo yo como una experiencia rara, ¿no? Nos vamos a se hizo el primer torneo en el 99 y a partir de ahí es como que se sembró la semilla, ¿no es cierto? Eh, fue creciendo, pero siempre el rugby femenino tuvo, tiene, además de las interrupciones que mencionaban los chicos, eh, otras que son propias de, eh, de, del, del grupo de mujeres que, que, que eligen, ¿no es cierto?, jugar rugby, que tienen eh, cierto, o sea, son muy pocas las, las mujeres que comienzan a desarrollar y logran llegar deportivamente a nivel profesional, ¿no es cierto? Eso se puede ver a nivel nacional también. Es, eh, en todo el país, si bien hay muchos clubes que aportan jugadoras, ¿no es cierto?, a la selección nacional, pero siempre, uno va viendo que el recambio de jugadoras es, digamos, mucho más rápido que lo que se ve en el masculino, por ejemplo, ¿no es cierto? A veces vos ves un jugador que está haciendo una carrera durante determinada cantidad de años, y por ahí en femenino vas viendo que hay jugadoras que tienen como eh, como el, el auge, ¿no es cierto?, a nivel profesional, y eso no dura mucho tiempo. Tiene que ver por muchos factores que atraviesan nuestra zona puntualmente, son todas las condiciones que los chicos mencionaban antes y el hecho de que la, las mujeres por ahí están atravesadas por una cuestión de que si son madres, eligen ser madres, son periodos que se interrumpen, ¿no es cierto?, donde se deja de entrenar, eh, muchas chicas que se van a estudiar y que luego nutren otros clubes, ¿no es cierto?, porque están en... Es decir, a nosotros se nos van las chicas en el mejor momento del, de su etapa, por decirlo de alguna manera, es cuando comienzan a estudiar en la universidad y demás, entonces esas jugadoras nosotros... En, en cierta forma las perdemos Como le pasa a los chicos Pero en el rugby femenino se siente mucho más Porque llegar a, a tener un grupo Que se consolide y que permanezca Cuesta por todos esos factores ¿No es cierto? Miriam, inclusive ¿y,
3: y, ¿y qué herramientas eh, Utilizan para la convocatoria?
6: De todas las que se te puedan ocurrir Nosotros Es, eh, digamos, es una un Constante y permanente eh, convocar a chicas desde todos los lugares, en los ámbitos de trabajo, en las instituciones educativas, qué sé yo, si hay, en mi caso, eh, yo me soy abogada, pero también soy profesora, entonces trabajo en un instituto de nivel superior, y uno va viendo, ¿no es cierto?, eh, va invitando, eh, tenemos que lidiar un poco con toda esta cuestión de que hay, por ahí, para los que los practicamos hace muchos años, pareciera que no, pero está muy instalada todavía esta, esta cuestión de los prejuicios, ¿no es cierto? Que por ahí uno ya lo naturaliza, pero eh, justo eso me replanteaba hace unos días, que uno invita y por ahí escuchás respuestas que vos decís, pucha, todavía hay gente que, que sí. comenta ese tipo de prejuicios respecto al rugby, de si una mujer practica el deporte, que por ahí uno cree que ya está superado, ¿no es cierto? Y sin embargo esas son barreras que hay en la sociedad en general. Entonces nos encontramos con un grupo de chicas, que eh, tienen que tener a lo mejor 15 o 16 años para que recién puedan decidir por sí misma ir a jugar. Porque a lo mejor quisieron antes, pero el papá, la mamá, la familia no, no le permitió. A nosotros nos ha pasado, de hecho tenemos excelentes jugadoras que recién a los 15 o 16 años fueron por decisión propia y que antes, cuando eran más chicas, iban y miraban los entrenamientos desde afuera de la cancha. Claro, eh, claro. Entonces eh, tenemos en una franja etaria muy corta que las que por ahí las chicas van a nutrir el club desde los 15, 16, 17, 18, a los 20 ya se van a estudiar y ya volvemos a perderlas, ¿no es cierto? Entonces por ahí los que quedamos en el club somos aquellos que nos fuimos a estudiar, volvimos y que desarrollamos nuestra vida acá pero bueno, ya cuando uno vuelve no digamos la franja de, de apogeo de, de una mujer en el desarrollo del deporte ...por decirlo de alguna manera... ¿Qué? ...pasa, ¿no es
2: cierto?
3: Claro. Fabi, bueno, ¿no querías y... preguntar? Sí, sí. perdón. Sí, no, eh. la, verdad no. que,
2: la verdad que es una realidad que... ...nos imaginamos, esto de la deserción... ...porque claro, los chicos tienen que emigrar a estudiar... ...o a trabajar a otro lado. Y le quería preguntar a Lucas... ...que él hizo referencia un poco a la competencia... ...que tienen poca competencia, no es como los, los equipos de la capital. Eh, desde el desconocimiento, te pregunto... ...seguramente mucha gente debe estar queriendo saber lo mismo... ¿Cómo, cómo es el si es que tienen un torneo ustedes cómo lo juegan o si es una gestión amistosa cómo, cómo cada cuánto son los partidos un poco que nos cuentes eso no en respecto a la competencia. Sí, eh,
7: está muy buena la pregunta. Me, me gustaría poder decirte que tenemos competencia cuando realmente no la tenemos. Ajá. Entiendo que se había planeado una competencia entre. Por ahí los equipos de localidades más cercanas a la nuestra, pero no se concretó y, y eso también hizo que, que todo se agravara, todo lo que comentaba yo al principio. Eh, realmente no tenemos competencia, no, no tenemos nada seguro, nada, nada de nada. Eh, bueno, ahí Héctor levanta la mano, seguramente puede comentar.
3: Eh, eh, Dale Héctor, sí, sí, sí.
4: Bien, ahí me tomo el atrevimiento, bueno, aparte de ser el vicepresidente todavía sigo siendo jugador activo del club eh, Nosotros por ahí, no, no, no escapo al detalle que, que menciona Lucas, nosotros en este momento no tenemos ninguna competencia establecida porque eh, estas interrupciones, las diferencias de la situación epidemiológica de las diferentes localidades hace que sea imposible mantener una regularidad de, de, de competencia entre, entre los clubes eh, por lo que se había empezado Un, un torneo a comienzo, de, a comienzo de año Que, que se truncó Por esto de, de, del aumento De los casos en localidades Que hacía restringir la actividad la actividad deportiva eh, Por lo que este, ese, ese torneo Se terminó frenando Y estamos a la espera de una definición De un nuevo torneo, de una nueva estructura Que nos permita eh, seguir participando Nosotros pensamos que Estimamos, según la según los representante De nuestra unión eh, Que que a partir de agosto o septiembre la, 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 la competencia vuelva a su curso regular, eh, o al menos eso es lo que se está estimando. Previo a esta pandemia se estaba manejando una estructura eh, eh, recategorizada en la que los clubes eh, íbamos participando y aquel campeón ascendía y aquellos que, que terminaban últimos jugaban una, una, una suerte de promoción para seguir ascendiendo y nosotros estábamos en el tercer escalón. Eh, trabajábamos con, con el desarrollo para ascender al, al, al Regional C y de ahí ya se empezaban como a, a mezclar un poco las categorías en, de acuerdo a la realidad de los diferentes clubes. Fabián, te escucho, ¿habías levantado la mano antes de Gustavo?
2: Sí, o sea, en condiciones normales, está bien, ahora estamos por la excepción de la pandemia, esto que es indefinido para todo el mundo. Eh, en situaciones normales, es ajeno a la pandemia, hay un tour, digamos que ustedes... Va, le baja la unión sí, sí, sí.
4: Y bueno, a partir de ese... Y fin... en base a eso nuestra unión organiza nuestro torneo, nuestra competencia ah, claro. eh, Siempre siempre trabajábamos Los de la capital, los clubes grandes jugaban entre sí Más el mejor de Misiones, más el mejor de Formosa Así fue así venía siendo hace años Hasta eh, hasta el año pasado 2000, Bueno, 2019 en realidad En el que se jugó ya una... Re, se recategorizó toda la región y nos permitía a nosotros, a los clubes de desarrollo, ya tener otras, en, eh, empezar con otras condiciones respecto a cómo quedábamos en las tablas, ya nos recategorizaban, eh, y, as, y eso permitió que, que algunos clubes de desarrollo, eh, más los que tenían, habían quedado mejor posicionados en la tabla de 2018, puedan ya cruzarse con, con, con clubes mejores, también bien posicionados de Formosa, o bien posicionados de Misiones, eh, en el que había cuatro escalones ¿Y en el caso Así de usted, había quedado y después se cortó todo el año pasado
2: ¿y ¿En el caso de ustedes pudieron acceder a, un tipo, a algún tipo de partidos de estos, promocionales? O sea,
4: Nosotros jugamos en 2019 la final para ascender al desarrollo C Pero sí. en ese momento perdimos con un club de Villa Ángela Que fue a jugar después la reubicación con un club de Formosa Y ganó la plaza habiendo ascendido ellos eh, habiendo ascendido uh -huh. el club de Villángela que es Cotton Imagino que habrá quizá alguno, mando algún saludo Grande si es que hay algún Alguien presenciándolo eh, Ellos nos ganaron la final a nosotros Y fueron a jugar contra, contra un club de Formosa Sacándole la plaza a Formosa eh, Y bajándolo eh, A un club me parece que es Compi De Formosa eh, uh -huh. O San Cipriano No estoy seguro eh, Haciendo que Chaco gane una plaza En el C y le saque una formosa.
3: Bien, eh, Gustavo vos querías hablar, querías acotar algo.
5: Sí, eh, lo que yo quería acotar por ahí, es eh, un poquito mezclado de, de todo lo que estaban hablando ellos, que se estaba programando y se estaba hablando y manejando en la Unión, este, yo aparte por ahí de, de ser presidente de Avipones, que bueno, me estoy retirando ahora de, de, ese, de ese mandato, y le estoy, estoy dejando el club en muy buenas manos, este, soy representante de Desarrollo Chaco y me, me eligieron mis pares para que pueda este, representarlos y de, 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 como delegado ante la Unión. Y se está manejando mucho el tema de la competencia para este año, de, de hacerla todo verano, porque verano supuestamente va a haber menos contagio y menos la, la situación epidemiológica va a ser un poquito más eh, tranquila, eh, pero el gran problema que tenemos en la zona nuestra es que eh, ...las temperaturas son muy elevadas... ...nosotros en verano, si bien hoy hace mucho frío... Eh, ...en verano alcanzamos a tener hasta 50 grados de parte de calor... ...o sea, lo normal para nosotros es que no haya menos de 40, 42 grados... ...y normalmente nos hacen jugar a la siesta de 2, 3, 4 de la tarde... ...donde es peor el día... Eh, ...con un viento norte impresionante... ...y bueno, las canchas nuestras con un poco césped que nos raspamos todo, digamos... Así que estamos manejando ver, iluminar algunas canchas de lo que sea el interior del Chaco para hacer centros donde podamos jugar y podamos desarrollar el juego de lo que es desarrollo. Este, nosotros somos uno de los clubes que estamos gestionando esa iluminación y también en, en dos o tres partes más del interior del Chaco para poder jugar, eh, Patri, porque lamentablemente sin, ya pasó un año y medio y no sabemos si va a ser uno o dos años más. Así que bueno, eh, eso era la única acotación que, que quería hacer.
3: Tengo Bien. saludos, que tengo... Dame un minuto, Fabi. Sí, hay gente que nosotros le damos mucha importancia a los mensajitos porque siempre les decimos que, que el programa lo hacemos entre todos. De este lado nosotros, los invitados y, por supuesto, ellos los que escriben. Carlos Cañete dice, saludos al Club Avipones de Castelli, eh, desde San Peña, Chaco, Club Águilas Rugby. Richard Burdece un amigo que tenemos... De Huracán Rugby, sí, Richard está presente escuchándolos como siempre. Sergio Migueles, que es la nota que hicimos el lunes pasado del Club Ciclista, una gente espectacular también. Dice, saludos del Club Ciclista Unidos de San Salvador, Entre Ríos, a los amigos de Avipones. Eh, después, eh, ¿qué más? Hay más comentarios que voy a ir encontrándolos de a poquito. Pero bueno, después cualquier cosa, eh, entre aquellos que están escribiendo Comuníquense con Avipones, armen armen un, un tercer tiempo, aunque sea virtual, como digo yo eh, para, para saber cómo están, para saber cómo se pueden ayudar Para saber cómo pueden gestionar esos partidos, para, para darse una mano entre todos eh, Fabi
2: Sí, eh, tanto el año pasado como este año eh, informamos que la Unión Argentina de Rugby eh, Estaba gestionando Estaba fa eh, facilitando Un subsidio a los clubes eh, No sí. sé si Ricardo, Gustavo me, Nos pueden contar Si ustedes han recibido un tipo de ayuda De esta
5: índole Gustavo. Vamos
6: Gustavo sí.
5: Bueno sí. Eh, nosotros hemos recibido Nos han dado un monto fijo Que ha sido para cada club Y también un monto por fichaje nosotros gracias a Dios por la cantidad de fichajes que tenemos Y tuvimos y trabajamos muchísimo infantiles cosa que por ahí algunos clubes no tienen la estructura para poder dedicarse y contener a esos chicos eh, eso nos ayudó mucho a nosotros y hemos conseguido este, 117 mil pesos que nos ha dado la, la, la Unión Argentina de Rugby de los cuales 15 mil tuvimos que pagar este, el derecho como club para poder estar en la Unión y nos ha quedado 101 mil y chirlita de pesos, digamos eh, los cuales hemos invertido y hemos gestionado para poder este, solventar algunos gastos de la, de la personería y demás pero bueno, este año también, eh, hoy estaban cerrando los fichajes para la ayuda que va a ser este año, que supuestamente sería un 30% más este, de, de ayuda a todos nuestros clubes. Y la verdad que a nosotros nos, nos va a venir muy bien, porque nos va a, nos va a permitir este, comprar elementos y algunas cosas que, que, que la verdad que no, no, nos está haciendo falta y, y está golpeando mucho esto de no poder cobrar cuota, de, de, el club sí o sí tiene que mantenerse y los gastos que tenemos... Y este, no sabemos dónde sacarlo Y bueno, eh, todo a pulmón como en todos lados Pero aquí es un poquito más duro que nunca
3: eh, Miriam, ¿y reciben alguna ayuda también de la Secretaría de Deportes? Eh, de, de, de Si tienen alguna colaboración más extra Porque como club ustedes también están haciendo, como digo, todos los programas no Tengo que estar repitiendo lo mismo para aquellos que por ahí hacen caso omiso eh, los clubes son parte de, de la ayuda social para, para la provincia, ¿no? Para el, ni hay que hablar para el país, eh, captando chicos, eh, dándoles una, una educación, ¿sí? ¿sí? De ahí pueden salir referís, de ahí pueden salir profesores de educación física, por ahí, de ahí pueden... Un club es una oportunidad. Por eso muchas veces yo Totalmente jorobo bien. con esto. La Secretaría de Deportes también tiene que estar un poco más presente. Eh, contame vos, Miriam.
6: Bueno, nosotros a nivel municipal sí existe la Secretaría de Deportes, ¿no es cierto?, pero eh, siempre con un presupuesto acotado, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta la localidad en la que vivimos, la cantidad de habitantes, el resto de disciplinas deportivas que se practican, entonces siempre uno recurre al municipio, eh, a la Secretaría de Deportes, cuando va, en nuestro caso, en el caso de, de femenino puntualmente, se nos presenta la cuestión al momento de viajar, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un torneo, nuestra competencia es un poco más regional que la de los chicos, porque femenino compite, eh, digamos con equipos de resistencia, con equipos. bueno ahora, estos últimos años en San Peña se han desarrollado eh, un par de clubes más, femenino que fue creciendo, pero antes nuestra competencia era a nivel regional, era Chaco-Corrientes, eh, Formosa y Misiones, ¿no es cierto? Por la la reducción de equipos que había. Entonces, hacíamos una competencia regional y eso nos significaba viajes costosísimos para nosotros. Luego, a medida de, de que fue creciendo un poco, fueron generándose otros equipos en el interior, en Sainz Peña, en, en Machagay. Entonces, eso hizo que la competencia un poco eh, se ampliara, ¿no es cierto? Y nosotros compitiéramos con equipos de... Eh, Chaco puntualmente y Corrientes, que son nuestros vecinos, ¿no? Entonces, eh, eso hizo que, que nosotros pudiéramos, en cierta forma, participar y estar más... Eh. A veces nos ocurría que llegaba el momento de viajar y, bueno, y no había y no había y se perdían viajes y torneos porque no se llegaban con los recursos. Siempre el club gestionó, desde la comisión directiva de nuestro club para femeninos, yo tengo que destacar que siempre se saca de donde no hay, ¿no es cierto?, porque la, lo importante es que uno, uno llegue y que participe y que esté, y mantener el equipo. Entonces, sí, siempre los comerciantes, con, auspiciándonos, el municipio, desde la Secretaría de Deporte, uno busca realmente, las chicas trabajan muchísimo haciendo los beneficios, nosotros permanentemente trabajamos y, y cada una de las chicas eh, Hacen beneficios, ventas de comidas, lo que fuera, ¿no es cierto? Con eso se pagan su fichaje, con eso se pagan sus viajes, tratamos de conseguir, eh, eh, no sé, siempre algún descuento. Es, O sea, todo es como mucho, mucho a pulmón. Y bueno, eh, eso también hace que llegue a veces un momento en que vos tenés ciertas jugadoras y no contás con esa chica para el momento de jugar, ¿no es cierto? Por por distintos motivos sí, de los hijo. que estamos comentando, ¿no cierto? Pero siempre se gestiona.
2: Bien. Eh, Bien. Fabi. Sí, le quería preguntar a Miriam, eh, ¿cómo fue tu llegada al rugby y cómo qué es lo que te que enamoró del rugby para seguir vigente y con un rol importante como el que tenés ahora?
6: Este, bueno, yo llegué al rugby, como yo hoy le comentaba, el rugby comenzó en el 99 acá y uh -huh. yo me incorporé en el 2002. Estaba en el, en el secundario. Este, en su momento teníamos un entrenador que fue el fundador del Radio Femenino, que hoy ya, ya eh, falleció, ¿no es cierto? Y bueno, fue el, el que hizo el puntapié para que todo esto siga. Entonces, entonces ahí quedó como un gran grupo de chicas que, se, que lo siguieron llevando adelante y bueno, siempre eh, juntando, convocando, ¿no es cierto? Eh, en mí, una vez, yo siempre digo, el que llega al rugby y se engancha no, no lo deja jamás, ¿no es cierto? Uno no, no se jubila del rugby independientemente de que tenga periodos en que estuvo con mayor o menor competencia. En mi caso, eh, siempre practiqué deporte, hice atletismo antes, hice fútbol femenino. Después, una vez que llegué al rugby, ya dejé todo lo demás y, y siempre seguí jugando, ¿no? Eh, tuve más o menos mis años de competencia a, a full fueron hasta el 2014, eh, participé en seleccionados regionales, eh, seleccionados regionales que se hicieron en, de urne, ¿no es cierto? Uh -huh. Tuve posibilidades de ir a, a competir a torneos nacionales, en bolsa de jugadores, porque eso también pasa que a veces seleccionan a, a dos, tres chicas de clubes del interior, pero después... Tampoco te puedes sostener en, en lo que implica un seleccionado que, que quede permanentemente, ¿no es cierto? Porque a más nivel ascendés, mayores son los costos, ¿no es cierto? Entonces, claro. bueno, en mi caso tuve posibilidades de competir, se hicieron torneos nacionales en Tucumán, donde competimos con la selección de Chile, con Uruguay, con Paraguay, con selecciones nacionales, y eso creo que fue el, el mayor, digamos, al nivel al que yo pude acceder, en, en los años en que estuve. Después, bueno, tuve una lesión eh, de ligamentos que llevó a operarme la rodilla, que fue en el 2015, y bueno, de ahí en más como que reduje y en cierta forma uno vuelve, pero ya desde otro lugar, ¿no es cierto? Siempre jugando, estando en competencia, pero ya hoy por hoy ya no ya no estoy en, el, en, en a nivel de jugador lo que podría haber jugado, qué sé yo, en el 2012, 2013, 2014. Eh, así que bueno, eso, eso es un poco la... Y hoy estoy, sí, bien formo parte del equipo, ¿no? Pero sí tenemos, la idea es darle impulso a jugadoras más jóvenes, ¿no es cierto? Chicas que están en pleno y que tienen condiciones... el lo día hablábamos con Héctor, que tenemos jugadoras que en este tiempo de pandemia, 2020-2021, se perdieron, eh, digamos, dos años donde hubiesen explotado a nivel a nivel deportivo, ¿no es cierto? Porque están sí. excelentes las chicas en, en buenas condiciones y, sin embargo, esto de la pandemia hace que la competencia eh, no se pueda dar en el como, como hubiéramos eh, deseado, ¿no es cierto? No obstante, no quería dejar pasar la, la oportunidad para no sé si si ustedes están al tanto, pero nosotros en el 2019 tuvimos una jugadora de nuestro club que fue seleccionada para la selección nacional de Pumas que es Malena Díaz, que ahora está en Córdoba también, por lo que comentábamos, eh, estudiando, ¿no es cierto? Y está, está jugando en el Club Universitario de Córdoba. Pero bueno, ella fue una de las chicas que, que nació de acá que, y miraba los partidos desde afuera hasta que tuvo 15 años, porque después recién ahí le dejaron ir a entrenar. Después de eso explotó y obviamente llega a la selección nacional en, en corto tiempo. Tiempo porque tienen excelentes condiciones, ¿no es cierto? Pero bueno, a nosotros nos pasa eso, que por ahí son contados, ¿no es cierto?, los que pueden llegar a, a dar un paso más a nivel profesional, ¿no?
2: Miriam, y te pregunto, sí. ya sacándote un poco de, de lo local, de lo que es tu, tu club, a nivel nacional, ¿vos qué, qué entendés que tendría que pasar para que explote el rugby femenino Femenina. a nivel nacional? Llegar llegar a un hipotético de jugar 15, por ejemplo, ¿qué, qué habría que hacer? ¿Qué, justamente,
6: qué, qué, justamente, mira, eso eso es algo que yo lo estuve pensando estos días, después de ver un poco los juegos, ¿no es cierto?, los últimos juegos y el desarrollo que hizo Pumas eh, en, en, este, en este último encuentro, donde uno ve que la modalidad 7, que es con la que nosotros jugamos, ¿no es cierto?, es una modalidad que exige eh, muchísimo nivel eh, físico, ¿no es cierto? O sea, un desarrollo físico tremendo en las mujeres y que si nos ponemos a analizar y somos realmente críticos, pocas, pocas llegan a cumplir las expectativas para estar, ¿no es cierto?, a nivel de otros países que, como nosotros vimos, llegamos a la final y, bueno, con, con Francia y, y con las rusas, Ahí te das cuenta que, bueno, Pumas tiene todavía, ¿no es cierto?, mucho que, eh, digamos, que nos falta, ¿no es cierto?, nos falta, pero no porque las, las chicas no hayan dado todo, que hicieron un excelente trabajo, sino porque nuestro juego y nuestro rugby femenino creo que explotaría más si nosotros jugaríamos en la modalidad 15. Realmente podríamos explotar a mayores jugadoras, ¿no es cierto?, que tienen excelentes condiciones, porque la modalidad del juego permitiría que se luzcan otras, otras jugadoras que en el Seven eh, a veces, eh, digamos, en cierta forma termina reduciendo las posibilidades, ¿no es cierto? Eh, eh, más allá de que obviamente ha crecido muchísimo a nivel nacional, eso no, no hay que, digamos, no, no, no lo podemos dejar de lado, ¿no? Pero si para mí analizamos críticamente, yo creo que la modalidad 15 en el femenino permitiría, ¿no es cierto?, que... Lograr y ver mayores resultados y mayor competitividad y otras otras mujeres podrían llegar, ¿no es cierto?, a, a, a lucirse más y, a, y nosotros tendríamos a lo mejor a nivel nacional e internacional otro otro roce al momento de, de los torneos definitivos, ¿no es cierto?, donde uno ve y pone toda la, la carne al asador, ¿no? Bien, bien,
3: bien. Gustavo, querías acotar algo, sí. Uh -huh.
5: Sí, este, también quería acotar que el problema que tienen las chicas es, es el problema de número, que cuesta muchísimo juntar la cantidad de chicas, pero también este, la modalidad que se está jugando, que es la modalidad 7, eh, discrimina, si se, si se quiere decir, discrimina a algunas chicas que podrían jugar en 15. Este, claro. no no se, no se incorporan al club porque no puede correr toda la cancha y, y lamentablemente que
3: yo estaba esperando la pausita para decir, encima Seven, viste que el Seven es un poco discriminador, o sea no todo el mundo puede, entonces sí. eso lo complica, Decid, continúa Gustavo sí. este,
5: ¿no? y eso mismo nos está pasando a nosotros en lo que es la parte de juveniles también eh, juntamos chicos a, apenas juntamos para el TEN, pero, pero también eh, pasa eso eh, porque los demás clubes no tienen jugadores entonces este, podremos, Podríamos juntar nosotros eh, Hemos juntado para jugar este, De 15 digamos eh, 40, 50 chicos en juveniles Pero se van yendo los chicos Porque los demás clubes no tienen O los otros chicos de, de clubes de desarrollo No tienen Y la competencia es la que la verdad Nos no, no está, no está digamos este, No permitiendo eh, Poder eh, eh, explotar digamos como club ¿No es cierto?
3: Bien eh, ahora, eh, yo quería preguntarte a vos, Lucas, eh, ¿qué, qué, ¿cuáles son las charlas del plantel superior? Esto a mí me hace mucho ruido estar, eh, saber ¿no? que, que hay muchos jugadores que se están perdiendo. Nosotros eh, los lunes, eh, otros lunes atrás eh, hablábamos de esto, ¿no? de la cantidad de jugad, eh, jugadores que, que se han alejado. ¿Qué comentan? ¿Cómo están emocionalmente? ¿Cómo, cómo interactúan entre ustedes? Eh, contame un poco la interna La cabeza de los chicos
7: Sí, bueno eh, La cuestión por ahí Emocional Por, por llamarlo de alguna manera de, de, Del club y del plantel superior Particularmente eh, La verdad que Estamos como con los ánimos bajos eh, Consideramos que ...que es, es totalmente necesario... ...en cualquier deporte en equipo... ...y mucho más en el rugby... Que, ...que tenemos que... ...encontrarnos en los entrenamientos... ...compartir un fin de semana en el club... ...poder tener alguna competencia mínima... ...aunque sea una vez al mes... ...al menos... ...y... ...yo creo que eso fortalecería aún más los lazos... De, ...que tenemos entre, entre todo el club... ...no solo el plantel superior los chicos también lo están padeciendo lo, los juveniles si bien ellos ya, ya estaban acostumbrados a, a tener poca competencia y ahora ya se hace mucho más difícil por ahí generar lo que, lo que nosotros deseamos generar en ellos que, que sean los, los valores del respeto el compañerismo que, que comprendan realmente eh, el, eh, este deporte y, y bueno, nada, eh, en resumen, nos hace competencia, entrenamientos, eh, poder estar en el club, eh, y bueno, y esto por ahí escapa a las posibilidades tanto de la comisión como de la unión, eh, por ahí la pandemia es lo que, lo que está ocasionando eh, todo todo este inconveniente.
3: Lucas, si en este momento hay mucha gente que te está escuchando, muchos chicos, seguramente también chicos de, de, de eh, yo te pregunto, ¿no? Aprovecha este momento, ¿qué te gustaría decirles a los muchachos para que no se alejen, ¿no? ¿Qué, qué es Avipones para vos? Bueno, yo particularmente...
7: Eh, para... Estuve algún tiempo
2: alejado del club por algunas
0: cuestiones,
7: como
3: decía, también ¿no? me fui a estudiar.
2: Te escucho de... muy bajo. ¿Sabi, ¿Vos escuchas bajo como yo? Sí, te escucho bajito.
7: Ahora. A ver. Ahora me escuchan.
3: A ver, Luz. Ahora me pueden escuchar. como que se bajó?
2: Bueno. Igual se escucha un poquito, contanos
7: ¿Ahora se escucha? Sí, dale, dale. Bien
0: eh, Les decía que, que
7: bueno, que para mí el, el club es mucho Es muchísimo en mi vida Porque Tuve distintos momentos En que Consideraba que, que el único refugio Que encontraba eh, Para mí, para estar bien Para salir adelante, era el club y yo siempre le decía en alguna oportunidad que tuve de, de entrenar a los chicos, a, lo, a los juveniles, eh, adolescentes que, que por ahí también eh, son influenciables o no y que bueno, siempre busqué inculcarle eso, que, que busquen eh, un refugio una segunda familia que, que es nuestro club Vipones. yo lo veo así, yo lo sentí siempre así y siempre le dije a mis compañeros que, que son todos mis amigos, que que debemos tirar todo para el mismo lado siempre y que de hecho lo hacemos, pero bueno, ahora estamos un tanto eh, distanciados por, por estas cuestiones de, de, de no poder entrenar, pero aprovecho para decirles que que, que volvamos al club, que, que volvamos, no sé, nos juntemos aunque sea a, a limpiar el club. A...
3: Eso está bueno, me gusta. A pasar la tarde. Eh, yo desde ese lugar lo que esta noche pretendo es que entiendan que estamos pasando todos un momento difícil Que, que Avipones lamentablemente eh, no tiene que sufrir más, porque entre todos podemos eh, todos, todos Sé que todos lo estamos pasando mal, pero bueno, le pido primero a los auspiciantes que no se retiren Que sigan apostando al club eh, a las chicas de Rugby Femenino, vamos mujeres, por favor se los pido, vayan invitando amigas eh, a, a todo el mundo a Bipones Rugby. Eh, me gustaría también eh, convocar a todos y cada uno eh, que se acerquen, hablen con el presidente o bien con el vicepresidente Héctor, que, que se arrimen a dar una mano, a, a ver qué es, qué, pueden, qué es en lo que pueden ayudar. Es importante que sostengamos los clubes para, para todos nuestros chicos. Eh, Gustavo, ¿cómo ves eh, el, el, lo que se viene? ¿Qué hay? ¿Qué, qué, qué, qué proyectas?
5: Mira, eh, yo la verdad que dentro del club eh, no voy a... No, no creo que no voy a incidir mucho, creo que el mando y el timón lo están por tomar gente muy capacitada que van a sacar adelante. Y van a, seguir, van a tomar la posta digamos, con, y van a ser exponencialmente, si, si nos permite la pandemia este, Hemos trabajado muchísimos años para que esto se dé Y, y ellos, este, confío plenamente que, que Aviponio va a salir adelante este, yo, yo la verdad que me voy a retirar un poquito porque no, no me dan los tiempos para poder cumplir Y siempre estamos acostumbrados a dar el 101% y hoy estamos a un 99 o un 98% y no me gusta fallar, entonces, pero, pero dar un poquito de lugar y hacer un pion hacia un costado este, da la posibilidad a otros que también se sumen, así que eh, me encanta eh, que que esté que se dé esta posibilidad, esta oportunidad, eh, yo digo que siempre una crisis es sinónimo de oportunidad, así que yo, yo en lo personal me voy a dedicar por ahí un poquito eh, a, tratar, a trabajar un poco en desarrollo y, y, y tratar de ayudar un poquito a los otros clubes, también ayudar a Vipones, porque mi alma está, mi corazón está en Vipones, Siempre estuvo, este, siempre digo yo que, 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 que el rugby a mí, eh, la verdad, de chico me salvó la vida, porque me sacó del bullying, me sacó de la calle, eh, aprendí, conocí mis amigos, este, dejé el rugby en 2002, eh, la pasé muy mal, y, y bueno, eh, después de mi recuperación, eh, toda mi energía, pude volver al, al club, empezar a enseñar a los chicos, este, y, y dar, dar, dar todo lo que recibí cuando era chico eh, los invito yo a todos los demás no solo a los de Aipona a todos los demás gente que por ahí se alejan del club, este, que se arrimen con un simple ¿qué necesitan? ¿en qué puedo ayudar? Eh, un ratito, un granito de arena siempre suma este, de, de todas de toda formas porque nosotros, yo creo que no hay, no hay nadie que, que diga vos sí podés y vos no podés en, en, me parece que nuestro club es así y en todos los clubes, eh, los brazos abiertos, eh, todo suma así que Bien. bueno, invito a eso sí
3: Héctor, Bien. contame tú, por tu cabeza deben pasar muchas cosas contame algo, nos tenemos que ir pero como les digo siempre, esta no es ni la primera ni la última entrevista ustedes siempre van a tener un lugar en 22 Héctor, ¿qué estás pensando mientras tus compañeros Cuéntame
4: eh, un poco más de... yo estoy en un lugar en el que me toca en el que me toca estar entre los que se van y entre los que se quedan en esta transición de la que habló Gustavo junto con Miriam y Lucas nosotros sí vamos a seguir en la vamos a seguir en la comisión Gustavo obviamente va también a seguir colaborando Desde donde puede y, y lo veo veo con buenos ojos todo lo que viene obviamente eh, hablamos ayer tuvimos una charla con Gustavo muy amena respecto de, de lo que de, 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 nos pusimos una serie de acuerdos respecto de cómo cómo seguir trabajando eh, Ariel, que es otra persona que no, 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 estaba, no está conectado ahora Pero también es como un me, casi mi hermano que me, dio el, que me dio el club Y trabajamos, trabajamos muy bien juntos eh, También es otro de los, que, de los que estaba y va a seguir estando Ahora Miriam volvió al club Lucas está sumando ahora ya como dirigente también un poco Y esto la verdad que no, nos ayuda, nos estimula, nos... Eh, motiva a seguir trabajando y vemos tenemos muchas ganas, tenemos muchas ganas, muchos proyectos y pensamos que todo va a salir bien. No quiero dejar pasar la oportunidad de mandarle un saludo a Richard, la verdad que es alguien muy importante para se nosotros, usted. sé que está presente y hoy justo se siempre. me pasó y dije, lo voy a decir para que no... Le mando sí, un abrazo Richard, grande.
3: Richard siempre está siguiendo el programa y viendo toda la gente que pasa y por supuesto pasaba a Bipone. Yo les voy a pedir... Eh, que juntos levantemos una copa Porque esta noche es la noche de Avipones Rugby Desde aquí vamos a pedir un deseo Que todo se cumpla Que se vengan tiempos mejores Que termine esta bendita pandemia Pero por sobre todas las cosas Que nuestros Pumas, antes anónimos Ahora con nombre y apellido eh, la sigan peleando Hoy descubrieron un Puma Lucas Tolosa Descubrieron un, otro Puma Héctor Prester también descubrieron una puma, Miriam Singer, y un pumazo, amigo también, Silvio Gustavo Derca. Por ellos, por Avipones, por Avipones Rugby, por el Chaco. Salud a este rugby argentino que amamos tanto. Salud. a ustedes, Avipones? Con agua. ¿Se imagina que si llego a poner alguna otra cosa que no sea agua? El programa lo siguen ustedes. <risa> Así que bueno, chicos,
5: ¿cómo pasaron esta noche? Esto se llama eh, caña con ruda. Es una costumbre que tenemos acá nosotros en el Chaco, cuando sí. viene la época de frío. El primero de agosto tomamos para matar el bicho sí. con nosotros las pestes. Eh, bueno, me pareció oportuno eh, poder matar la pandemia con una cañita con ruda preparada por mí y por mi señora, por mi señora y por mí. Pues ponen vos... a tu
3: señora, ¿cómo se llama tu señora?
5: Mi señora se llama Betty, Era Betty mi, eh, eh, ¿Dónde estás
3: Betty? Vení saludanos ¿Betty? Vení Vení, oh, Vení Betty, te, sal ¿verdad? te saludo Te saludo, Vení que no nos ve nadie ¡Betty! ¿eh? <ríe> <A ríe> uno... Un placer mi amor Un placer ¿Qué tal? Mucho gusto Hola. Un placer conocerte te, te, te mando un abrazo así apretado y cariñoso Muchísimas gracias por lo que hacen ahí gracias. En, en, bueno, en Betty Saludamos a todas las mujeres ¿no? Que, que son esposas Que son eh, madres Que son amigas, que son novias Y que sostienen a nuestros hombres de rugby Betty, beso para vos Miriam, te adoro Seguí luchándomela, dale Tráeme más mujeres El titor, Vamos, eh quiero, quiero buenas noticias Lucas, sujetame todos los pibes decides que se vienen otra nota con ellos Los quiero a todos Quiero que a Bipones después de esta nota se, se dispare Dale, me decías algo Gustavo, levantabas la mano
5: Quería decirte algo, lo dije hoy en la radio Yo tengo, tengo un amigo Y quiero recordarlo, eh, se llama eh, Juan Carlos Palamedi Fallecido, el gallo, le decían eh, Quedó su gemelo, digamos, en la unión eh, Él me decía siempre en una charla que teníamos Él tomaba una cervecita, yo no tomaba cerveza y me decía, mirá Gustavito, dice, vos sos un apasionado de rugby igual que yo, vos tenés la suerte de que tenés tu compañera que te acompaña a todos lados y yo lamentablemente no tuve la suerte que tenés vos y tengo tres divorcios. Así que <ríe> es muy importante, muy importante, me decía él, este, la familia, la contención de la familia, el acompañamiento de la familia, eh, eso ayuda muchísimo y, y es lo que realmente sostiene nuestros clubes. Es así. Bueno,
3: chicos, a ustedes les digo, están viendo 22 Yardas Rugby en una, en una eh, situación también apremiante, COVID, a nosotros también nos pega, estamos saliendo desde nuestras casas, pero bueno, el, lo más importante es que 22 no puede, no nos pertenece ya, es, es de ustedes. Por eso nos rebuscamos como sea para seguir con el programa Avipones está siempre presente Acá les muestro nuevamente a los que se fueron eh, sumando a mitad de la nota eh, Avipones está siempre presente en la radio Y muchas veces en el estudio llevamos eh, los premios, ¿no? los, la, los mimos Chicos, a no aflojar Héctor, ya lo sabés, ¿eh? ya lo sabes, Miriam, ya se los dije Quiero despedir a esta gente. A vos te pido que estás del otro lado con aplausos, gritos y ovación. Gracias. Esto fue y llega Rugby Club para el mundo. Bravo. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima. Bueno, Betty, Gracias. no. Gracias. Chao. Por favor. Bueno, ¿te gustó? Tremenda nota. Tenemos que luchar para que no se vayan más jugadores. ¿No es cierto, Fabi? Gigena?
2: Sí, es un trabajo arduo, ¿eh? Así como trabajamos mucho para sostenerlos, que, que, que sigan vigentes También ahora hay que luchar para que no se alejen Que vuelvan al club, que tengan, tienen su lugar, como decía Lucas recién va, ven, Vengan a pasar una tarde, y eso ya contagia y, y te da ganas de, de estar ¿no? Así que Muy bueno, importante, bueno la nota, importante la nota, una realidad que uno se la puede imaginar Pero si te la cuentan, sobre todo los protagonistas directos tiene otro valor, ¿no? Y esto habla bien de, de esta gente, ¿no? Que contra todos los pronósticos y las barreras que tienen Siguen sosteniendo un club más de 30 años Y siguen que brindándole,
3: que... escuchate esto ¿Qué? Siguen brindándole al rugby Fumazo, fíjate vos esa chica que fue al seleccionado ah. ¿Sí? Sí, sí lo que, Justamente lo que vos hablas del derecho a formación derecho y Derecho a formación, cuestiones. sí, el sí. A
2: formación es de ellos Pero bueno, sí. Eh, sí. es así eh, Es
3: así eh, Es una realidad bueno. Fabi, Gigena, bueno, lo logramos. Paso, tengo que revisar mi computadora porque si no
2: estoy... Eh. Hacé un plancaje, entregale, tráete otra.
1: Eh, <risa> chicos,
0: miren que en un <risa> momento que tengo que levantar las sillas y porque arriba de la mesa Pero y va a lidiar, que ya cerramos. Lo
2: que hacemos la amortizamos rápido. Sí, bueno. Eh,
3: nada, ¿qué decirte? Hasta el próximo lunes de 22 a 24 horas, ya lo sabés www.tunel57.com.ar. Baja la aplicación TuneIn, como decimos siempre. Eh, busca Tunel57 lunes 22 horas y ya está. Si no, este sábado o este domingo, Dice que Fabián cada tanto hace un asadito. Bueno, clavate vos con Fabi un asadito, con, con su mega parrilla y con Spotify. Y si te perdiste algún programa, nada, lo pones ahí y estás Chorro. gente que está luchando en este deporte para sostener sus clubes. Fabi, chau. Hasta el próximo lunes. Anda a no, descansar mañana. Una chau, nueva Carlos. jornada. Chau,
2: chau, Buena semana.
3: Buena semana para todos. Sí, sí, por supuesto. operación. Carlos Prince. Gracias, Carlos Prince, especialmente hoy por todo este lío con la tecnología. Chau, chau, chicos. Nos vamos. Nos vemos, chau.
0: podemos hacer choripán porque hay lluvia. Hola,
4: hola.
0: de estado, hay tipo siete a mi casa ya quemaba el sol, oh, 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 oh. mi vieja sermoleando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza, dale vieja la ventana La verdad, la ventana,
1: Nosotros por hoy terminamos 22 yardas rugby y acordate, la radio al igual que la vida es cíclica, nunca se detiene. Eh, bueno, taza taza, eh, vamos taza taza. Antes, los locutores de radio te pedían que no cambies tu sintonía. Ahora, saca la manito del ratón. wwwtunnel 57comar